0: Fn Advent Advent der Podcast brennt. Herzlich willkommen äh, da draußen zu Auto FM Folge 94, heute am zweiten Advent und es hat sich auf den Weg gemacht, es hat geholpert und gepoltert mit dem schweren Geschenkesack auf den Rücken, ist hier heute eingetrudelt, Knecht Ruprecht, Holger Große-Plankermann. Hallo Holger.
1: <lacht> ja, einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja,
0: das, äh, das war ja mal eine Ansage. Wir haben nämlich tatsächlich heute auch Nikolaustag. Ich ja. Hast du dein, deine Stiefel geputzt und vor die Tür gestellt? Äh, nee, damit ich auch was Schönes die, drin war.
1: Nee, ich habe die einfach nur so vor die Tür gestellt. Das, die damit sie vielleicht geputzt werden.
0: Vor die Tür gestellt und dann, dann war äh, eine, neue Espresso, eine neue Espresso-Maschine drin <lacht> im Schuh. Der Stiefel weg. In Düsseldorf ist das nicht so der Stiefel weg. Oder ja, irgendwie. Düsseldorf hat doch eigentlich gar nicht so einen, so einen äh, Ruf, dass es ein schlechtes Pflaster ist, oder? Ich.
1: Kommt drauf an, wo du bist? Kommt drauf an. Ich kann mich daran erinnern, als wir beide mal am Worringer Platz waren.
0: Ja, der Worringer, aber es gibt da jetzt nicht so, so richtig äh, ja so Quartiere, die so einen Ruf haben. Ja, Gerhard unten. Äh, äh, Junge, ich bin äh, in der Nähe von Gelsenkirchen aufgewachsen. Aber
1: da sind die doch alle lieb. Komm, in Gelsenkirchen, die haben zwar keine Ahnung von Fußball, aber.
0: Ähm. <lacht> ja, äh, bei uns sagt man ja, ähm, kommst du nach Bottrop, kriegst du auf den Kopf, und äh, <lacht> kommst du noch glatt weg, klauen sie das Fahrrad weg, ne? <lacht> das ist,
1: äh, ist witzig ein bisschen. Das ist nee. ein bisschen
0: Düsseldorf ist für mich eher so... Ähm Weiß nicht, du wirst halt äh, vom Porsche Cayenne vom, vom Fahrradweg weggehupt oder so. Das ist für mich eher Düsseldorf.
1: Das stimmt, ja, das stimmt, ja. In Düsseldorf gab es ja wie in vielen anderen Städten auch so eine Diskussion um, um, um Fahrradwege. Weil irgendwie äh, Düsseldorf ist ja keine sehr fahrradfreundliche Stadt. Ja. Ich da, bin jetzt da,
0: da wurde dann darüber diskutiert, wie man da endlich mal die ganzen Fahrradwege alle entfernen kann, damit dann die Autos mehr Platz haben. Oder? Das ist
1: richtig, ja, das ist richtig. Weil man irgendwie damit mit, mit seinem Porsche Cayenne dann weniger Platz hat. Ja, Und ja. Dann das, man fährt das, das man ja. also hier auf der Friedrichstraße, dann fährt man auch auf der, auf der Fahrradspur, weil ist ja irgendwie... Wie Ist doch ist, ist, auch, ist auch Straße. Und, und, was was interessiert mich diese Schweißlinien?
0: Ja, äh, du bläst da gerade in äh, natürlich meinen Fahrradhorn rein, weil äh, ich bin ja großer Fahrradverkehrverfechter und habe mich ja auch im ADFC angemeldet. Mhm. Und der schickt mir ja sogar einmal im Quartal die Radwelt, das, mhm. das Clubmagazin vom äh, ADFC. Mhm. Und da wird das auch immer wieder thematisiert, ähm, wie das läuft. Düsseldorf auch. Nee, so Pop-Up-Bike-Lanes und wie man sich an anderen Städten irgendwie ein Vorbild nehmen kann. Natürlich äh, äh, Utrecht und so weiter ist da immer vorne mit dabei. Äh, da gibt es ja, glaube ich, auch dieses Fahrradparkhaus sogar, mhm. wo letztens jemand mit dem Auto reingefahren ist, <lacht> was ich auch sehr lustig fand. Naja, auf jeden Fall ähm, wird da immer gesagt, dass eigentlich die Königsklasse der fahrrad äh, Fahrradspuren ist, wenn die baulich getrennt sind von, den, mhm. von der ich Straße. Aber das ist halt blöd, weil man dann mit dem Porsche Cayenne ja halt nicht mehr da lang fahren kann. Das
1: ist ja die, die alte Diskussion, irgendwie, dass es, äh, äh, dass die Stadt, also dass, dass, dass vom Auto okkupiert ist, dass es ja eigentlich gegen die, gegen die Natur ist. Ja. Sondern mhm. dass es ja eigentlich nur, dass es ja eigentlich erstmal Fußgänger zentriert sein sollte.
0: Es gibt ja in Düsseldorf sogar ähm, ein, zwei Straßen, zum Beispiel die, die unten am, äh, an den Bilker Arkaden fängt, hm. glaube ich, an. Da gibt es eigentlich durchgehend eine Fahrradspur auch. Die meinte ich, das ist die Friedrichstraße. Ah, das ist die Friedrichstraße, ja. Das ist
1: weil, da gab es halt ewig viel Diskussion, weil halt die, Fahr die Fahrradspur ist recht breit. Hm. Und, ähm, da ist, äh, eigentlich, wenn du da über die, über die, über die Straße gehst, wenn ich das ja, da, da ist ja quasi, äh, sind ja meine, meine, meine beiden Lieblingsläden. Wo ich gerne hingehe. Mhm. Und auch mein Geldautomat ist auch da. Mhm.
0: Dein Stammgeldautomat. Mein
1: Stammgeldautomat. Das ist in der Tat witzig, weil mein, mein anderer Stammgeldautomat auch an der Corneliusstraße, der ist, das haben sie jetzt einfach zugemacht. Da steht dran, aufgrund von Anwohnerbeschwerden. Äh, der jetzt abgeschaltet. Okay. Man weiß es nicht, was, man, was so ein Geldautomat für Anwohner beschwerden halt. Ja. Der ist ja. zu laut. Der zählt das Geld einfach zu
0: laut. Man, man kann sich einfach über alles beschweren, würde ja. ich sagen.
1: Nee, und da ist jetzt halt so, so, so eine ganz lange Bike-Lane, so eine ganz breite Bike-Lane, mhm. aber, äh, das heißt, man, man kann als Fußgänger erstmal gucken, bis zur Mitte gehen und dann, aber der Porsche Cayenne fährt auch über die Fahrradspur. Weil, äh, der hat ja auch ein Fahrrad.
0: Ja, ähm, was mich bei Düsseldorf äh, immer ein bisschen nervt, was den Radverkehr angeht, ist, dass es äh, so ein bisschen äh, zerfasert ist. Also man kommt nicht so gut von einer Stelle, wo man gut mit dem Rad fahren kann, zur anderen Stelle hin. Mhm. Sondern man muss dann immer so ein bisschen sich die Route irgendwie wählen, dass man versucht, möglichst durch die, äh, durch die Siedlung zu fahren. Weil sobald du auf die großen Straßen kommst, ist ja Lebensgefahr. Mhm. Ähm, aber ich habe mittlerweile von Neuss aus auf jeden Fall einen ganz guten Weg zu dir gefunden. Das ist ja eigentlich mein mein Hauptweg nach Düsseldorf, mhm. wo ich relativ, ähm, wo man relativ gut fahren kann, mhm. also, aber naja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen, in mhm. Düsseldorf.
1: Wo, äh, äh, wie ist das, wie ist das sonst so, in den Städten, wo du sonst unterwegs bist?
0: Äh, wie ist das
1: in Gladbeck? Ist Gladbeck äh, eine Fahrradstadt? Fahrradstadt Gladbeck oder ist es eher? Äh,
0: Gladbeck ist ja, ich glaube, das, das Motto ist Gladbeck die familienfreundliche Stadt. So. Es ist sicherlich die einzige Stadt in Deutschland, die dieses, dieses äh, diesen City-Slogan hat. Und familienfreundlich heißt aber eigentlich äh, Auto, oder? Ähm, ich, pff, ja, also es ist nicht besonders fahrradfreundlich, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt auch keine Großstadt. Also es ist jetzt nicht so wie in Düsseldorf, dass du da wirklich halt äh, irgendwie vierspurige Straßen in eine Richtung hast oder so. Mhm. Ähm, also man kommt schon, wenn man sich auskennt, überall ganz okay hin. Aber es gibt jetzt nicht so reine fahrrad Fahrradwege irgendwie, aber es ist generell halt nicht so viel befahren, sodass mhm. du halt, wenn du weißt, wo du lang fährst, kannst du eigentlich einigermaßen ohne Autos fahren. Und ansonsten ähm, bin ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Gladbeck fahre von hier aus, dann nehme ich normalerweise den Zug und fahre bis Essen und fahre dann von Essen mit dem Fahrrad nach Gladbeck und das ist wirklich äh, richtig, richtig schlecht, muss mhm. man sagen. Also da gibt es überhaupt kein, keine gute Möglichkeit mit dem Rad. Von Aber da es gibt doch den Ruhrradweg oder nicht? Ist das nicht so äh, der, der, ähm, der, der RS1, meinst du? Der, der, Rat, der, der Radschnellweg 1. Ich, mein,
1: ich, mein, ich habe selbstverständlich vom RS1 geredet.
0: Das ist natürlich ein äh, total tolles Projekt. Äh, ich glaube, das ist auch mit von der EU gefördert. Da ist ja die Idee, dass es in ganz Europa einfach solche Radschnellwege geben soll. Hm? Dieses Hintergrundwissen habe ich übrigens, weil ich Mitglied im ADFC bin. <lacht> bist du echt bist du mit Hat dir ja schon erzählt, dass Nee, ich bin, hast, das war bisher mir von, mir von meiner Ja. Naja, äh, auf jeden Fall ähm, führt dieser Radweg von, ich glaube, von Duisburg, soll der ganz am Ende mal bis Hamm führen, also quasi einmal durchs ganze Ruhrgebiet. Ist aber auch noch ein relativer Flickenteppich, weil jede Stadt für sich quasi entscheidet, wann sie da jetzt irgendwie mit anfangen und weitermachen und mhm. das ist so ein bisschen doof. Aber wenn das mal fertig ist, ist das echt cool. Das ist also dann wirklich ein reiner Radweg, ähm, wo du relativ schnell einmal quer durchs Ruhrgebiet fahren kannst. Und
1: was meinst du, wann ist der fertig? 2030?
0: Ja, ja 2030 ist, kann, man, kann man anpeilen, denke ich mal. Ach so. Ja, nee, aber die haben da schon äh, auch viele Sachen gemacht. Zum Beispiel in Mülheim haben sie diesen, ähm, wie heißt das nochmal?
1: In Mülheim haben, haben sie eine Ampel dafür gebaut, habe ich gehört. Ne? Echt? Nee, ja, da, hab da haben
0: die auch irgendwie am, am Hauptbahnhof den, das Mülheimer... Aquadukt oder irgendwas, keine Ahnung, also hm. da kann man quasi über diesen Radweg am Hauptbahnhof vorbei auf so einer Trasse fahren und dann so mit Radverkehr und Fußgängerverkehr hm. gemischt und ja, soll ganz toll sein. Nice. Ich hatte mir auch im letzten Herbst vorgenommen, den endlich mal zu fahren, wenigstens von Duisburg bis, bis Essen, ich glaube, da kann man relativ weit schon fahren, dass man dann bis zur Uni Essen fahren hm. kann oder so, habe es dann aber am Ende irgendwie doch nicht hingekriegt. So, jetzt ja. sind wir ein bisschen ins Schwärm geraten, Holger.
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich wollte gerade auch schon wollte sagen, nee, lass, uns mal, lass uns mal auf die Bremse treten. Wir müssen, mhm. müssen das so ein bisschen abfeiern, dass wir heute überhaupt auch hier aufnehmen. Genau. Dass es überhaupt passiert ist. Also das ist irgendwie, wir haben jetzt ja, wir haben ja gerade schon sechs Wochen, haben wir uns jetzt nicht in offizieller, also mit mit unserer, in unserer Podcast-Uniform, haben wir ja. uns jetzt hier nicht gesehen. Und jetzt flätzen wir hier ganz, ganz easy durch auf deiner da. Ja. Nicht einfach hier voll verkabelt.
0: In gehörigem Sicherheitsabstand natürlich.
1: In gehörigem Sicherheitsabstand. Wir haben jetzt auch eine Plexiglasscheibe haben wir hier installiert, installiert. Ja. Und jetzt, was macht das mit dir, dass wir jetzt plötzlich
0: hier... Ich muss sagen, du musstest mich wirklich aus dem äh, tiefroten Negativbereich der des Energielevels musstest du mich ein bisschen. Aber das habe ich gut gemacht. Bis, ne? bis ins Erdgeschoss musstest du mich schon hochtragen. habe ich ich. Hab ich, ich. Bin, ich bin so ein Motivator auch. Ne? Ja. Ich bin
1: so, Ich habe hier gesessen
0: die ganze Zeit. Bam, yeah. Hattest du dich auch mal überlegt, ob du nicht mal irgendwie Motivationscoach werden willst? Ich werde, glaube
1: ich, auch mal ein Motivationscoach und und ich glaube auch. Wir wohnen in der Nachbarschaft. Ist jemand, der. Ähm, äh, ist dem Fitness äh, zugetan. Mhm. Und der ist, ich glaube, bei, bei Peloton oder bei sonst wem, auf jeden Fall guckt, legt er sich ähm, in dem Innenhof, wir haben ja so einen städtischen Innenhof, mhm. und da legt er sich auf den auf seinen, seinen Betongarten mhm. und macht irgendwie auf volle Pulle das YouTube-Video oder das Peloton irgendwas an. Und dann beschallt er den, den ganzen Innenhof mit äh, Yeah! Push one another! <lacht> yeah! Five! four und dazu dann irgendwelche Techno-Beats oder mhm. irgendwelche komischen generischen Metal-Riffs. Und äh, das ist ein bisschen annoying, weil das auch sehr laut ist. Ja, Es ist wirklich sehr laut. Ja. Und ähm,
0: Du bist ja auch so einer, der dann so oben äh, mit dem Kissen am, äh, an der Fensterbank sitzt und dann schimpft über die Leute, die mal ein bisschen Spaß haben wollen. Ne?
1: Das ist richtig. Äh, das das würde ich tun. Oder aber eine Box auf den auf Dings äh, stellen. Und vielleicht geht äh, geht's ja gar nicht so darum, dass der irgendwie jetzt Fitness macht oder sowas, da geht es geht's mir ja gar nicht drum. Aber mhm. die Musik ist einfach scheiße, die beleidigt meine Ohren. Mhm. Und wir haben ja, hatten ja schon mal festgestellt, ich habe ja einen äh, äh, mein Musikgeschmack ist ja unfehlbar. Mhm. Das hatten wir ja schon festgestellt. Ja, da sind wir ja eine Meinung auch. Ja.
0: Hattest du eigentlich neue CDs bestellt? <lacht> okay, nächstes Thema. <lacht> ich
1: hatte mir neue CDs bestellt, da können wir gleich auch mal drüber reden. Äh, nee, aber einfach mal vielleicht ein bisschen mus musikalisch kontern.
0: Ja. Ja, gute Idee. Ist, aber
1: ich traue mich nicht. Ich bin ja so ein Schisshase. Ich, ich kann ja reden, kann ich ja viel. Ich kann so reden, aber ich bin so ein Schisshase. Ja. Ich bin ja nicht so ein Macher wie du.
0: Ja, und ich meine, wenn der da richtig mit Fitness unterwegs ist, ne, dann äh, bricht er dir vielleicht auch einfach mal einen Arm. Wenn du ihm krumm kommst.
1: Richtig, aber da habe ich trotzdem gute Musik angemacht. <lacht> das, äh, ja.
0: Äh, ne? ja. nee, aber, äh, ja, nach langer Zeit. Haben wir es mal wieder geschafft, hier zusammenzukommen.
1: Genau, das hat irgendwie, wir hatten das, und wir, hatten das so wir hatten das schon mal so ein bisschen vor, mal remote aufnehmen oder uns einfach mal so treffen oder, oder wir haben ja noch ein, zwei andere Projekte, die wir noch angehen wollen. Da haben wir schon mal ein paar Mal drüber geredet, aber jetzt reden wir nicht mehr drüber, nee, weil nee. die Erwartungshaltung nein, ist auch noch nein, zu groß. Nein, nein. Oder vielleicht auch einfach unsere äh, inoffizielle 100. Folge feiern, die wir ja. jetzt ja auch schon hatten. Tete, tete, tete.
0: Die inoffizielle 100. Folge? Du meinst, die, die, den vierten Geburtstag hatten wir? Die den 100. vierten Geburtstag, aber wir hatten
1: genau. auch die inoffiziell 100. Folge schon. Da hatten wir doch der Ach Kollege so, Andreas. Ja, auf den, genau, also gewesen. Wir
0: haben äh, in unserem Stream insgesamt jetzt, glaube ich, mehr als 100 Folgen. Mhm. Äh, aber es gibt ja einige Folgen, die außerhalb der offiziellen Folgenzählung, außerhalb des Kanons <lacht> laufen. <lacht> Und äh, rein kanonische Folgen. Äh, ja. Da sind wir ja gerade in der 94. Ähm, wären nicht diverse Dinge, ähm, Pandemie, Babys und so weiter dazwischen gekommen, dann wäre die 100. Folge vielleicht sogar mit dem vierten Geburtstag fast ähm, zusammengefallen. Das glaube ich auch nicht, aber. Ähm ja, äh, aber aus aus Gründen, Gründen. Hm? Ähm, sind wir da ein bisschen hinten an. Wir haben den vierten Geburtstag verpennt. Der ist so ein bisschen offiziell, inoffiziell immer am 15. November, meine ich.
1: Wenn du das sagst, ich bin ja, was was so Daten angeht, bin ich äh, immer ganz dabei. Äh,
0: wir können gleich nach der Folge mal in unseren Blog gucken. Ich meine, die erste Folge war am 15. November. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Na gut. Ähm, genau, also den vierten Geburtstag haben wir verpasst. Im letzten Jahr hatten wir dazu ja eingeladen. Mhm. Äh, das ist ja offensichtlich dieses Jahr nicht möglich gewesen. Mal gucken, vielleicht machen wir das im nächsten Jahr. Ähm, die hundertste Folge wird ja dann, je nachdem, wie wir es schaffen, aufzunehmen, irgendwann im nächsten Frühjahr kommen. Mhm. Und da gucken wir dann mal, was wir da so Schönes für auf, vorbereiten können. Auf ne? Lager haben. Was also, wir da wird, so auf Lager haben.
1: Also Leute, ich kann euch schon versprechen, der, der Benedikt, der hat der hat da einiges auf Lager. Der wird, der, der wird euch mit, mit Sachen überraschen. Das ist, ähm also,
0: äh, ich sag mal so, der, der Ofen ist noch lange nicht aus. Wir haben noch einiges in petto. <lacht> der, der, nehmen wir noch einen auf Lager. <lacht> ja,
1: ähm, ja, nee. Und dann haben wir uns heute. Also es ist ja, es ist ja so, dass du warst heute ein bisschen stummfrei. Ja. Und es, ähm, dein Energielevel ist, sagen wir mal, schwanken. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt, wo das herkommt. Das ist mir jetzt auch unklar. Mhm. Du äh, hast, nein, du hast, du leidest so ein bisschen oder leiden würde ich nicht nennen. Ähm, aktuell hast, kommst du mit weniger Schlaf aus. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber ich muss sagen, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Eigentlich ist es nicht, es ist nicht so schlimm, wie ich vorher dachte, bevor ich mhm. Vater wurde, ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir, also meine Frau und ich beide, viel geschaffter und mehr am Ende sind, aber es gibt dann doch immer die Möglichkeit, sich gegenseitig so ein bisschen äh, Freiraum zu schaffen, um, also wie jetzt zum Beispiel, dass meine Frau ist jetzt gerade mit unserem Sohn ähm, bei ihrer Schwester und weiß nicht, backt da irgendwie Plätzchen oder so zu Weihnachten. Ähm, und dann ist die jetzt halt heute seit 11 Uhr unterwegs mhm. und ich habe jetzt hier heute irgendwie ein bisschen Zeit für mich. Mhm. Und genauso machen wir es halt auch andersrum, dass dann, keine Ahnung, letztens kam meine Mutter dann mal vorbei ähm, und wir haben dann halt uns den ganzen Abend um unseren Sohn gekümmert oder um meinen Sohn gekümmert und meine Frau ist dann unterwegs gewesen, so dass man ähm, da doch eigentlich die Möglichkeit hat, ab und zu mal die Batterien wieder aufzuladen.
1: Mhm. Mhm. Ja, und dann hatten wir uns das irgendwie mal äh, schon eine ganze Zeit lang vorgenommen. Das klappt dann aus verschiedensten Gründen dann nicht. Äh, äh, ja gut, es ist halt quasi manchmal oder meistens nicht, äh, nicht so planbar. Äh, aber heute klappt das mal. Heute haben wir, wir hatten erst überlegt, ja. machen wir es in in, in, im, im Licht der Großstadt mhm. oder einfach beim, beim, unter, den Fackeln, unter, unter den Fackeln der, ja. der, der, der Rinderherde. Äh, ja. Und wir sind, sind, sind jetzt im schönen Holz. Ja, und, und ich freue mich nass.
0: Ja, und weil wir ja so lange nicht mehr aufgenommen haben. Es ist ja wirklich lange her. Und ähm, die Leute da draußen erwarten es natürlich auch was. Hast, hast du hier ein Knaller-Thema rausgesucht, Holger? Du hast, du hast richtig auch was rausgearbeitet. Ja. Du hast dir richtig Thesen überlegt. Ja. Ähm, ich bin da super gespannt drauf, was da gleich kommt. Äh, ich glaube, das wird eine der besten Folgen aller Zeiten werden. Das,
1: das denke ich auch. Ich, hab mir, ich hab mir, also Während der Zugfahrt habe ich mir, wie das so üblich ist, habe ich mir... Notizen gemacht, mhm. habe die Notizen verloren. Hast du
0: dein, dein iPad dabei, um die Notizen nachzulesen?
1: Nee, das habe ich auch im, im Zug verloren. Achso. Das habe ich auch im Zug verloren. Das ja. wurde, es wurde, mir, wurde mir geklaut. Äh, bevor wir mal mit dem, mit dem Thema anfangen, äh, möchte ich nochmal ganz kurz äh, für den, mich, mich für den leckeren Kaffee bedanken. Du hast mir also. Ja, du hast Kaffee gemacht. Mein Gott. Also, da, du hast ja. Was da aus deiner Zero ausgekommen ist, das war ja, das war ja die, vorher war das einfach nur unkalibrierte Scheiße. Mhm. Und der Kaffee war so richtig kalibriert. Das war so richtig, der war auf, der, der war auf, der war auf Perfektion kalibriert. Da war so
0: ein bisschen, äh, der war auf dem Punkt, da war auch ein bisschen Frucht, ne? Ja. Ich dachte mir auch, wenn ich dich hier schon zum zweiten Advent Holger, ja. und dir dann noch nicht mal ein Adventslied singe, ja. dann muss wenigstens ein guter Kaffee und ein bisschen Gebäck her. Das ja. Gebäck musstest du selber mitbringen, aber den Kaffee habe ich beigesteuert. Das also war geil, das war
1: geil, das war geil, ja. ja. ja.
0: ja. Gut, ähm, Gibt es äh, irgendwie, wir sind ja jetzt aus der Vorrede, gehen wir so langsam in den Hausmitteilungsblock über, würde ich Na, sagen. Ja. Gibt es da was Neues zu berichten? Du hast mir mal unter der Hand etwas erzählt über ein eventuell stattfindendes Online-Event. Ich weiß nicht, ob du da schon Details zu äh, verraten ich möchtest. Muss, ich muss jetzigen machen, das ist
1: ein, äh, nächsten Montag, ist das, meine ich? Ui, das wird ein bisschen knapp. Das wird glaub.
0: knapp, aber das wird, das wird, das wird nicht das äh, Also nächsten Montag meinst du morgen? Nein,
1: nein <lacht> am 14. Achso, okay. Am 14. Dezember, weiß noch nicht, war das, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob die Folge, wir werden die Folge heute ja nicht veröffentlichen, wahrscheinlich, wa? hm,
0: Wahrscheinlich nicht, ne.
1: Also wahrscheinlich nächste Woche Sonntag. Ja. Er findet das morgen statt. Und okay. ähm, mhm. ähm, ja, das wird ein kleines Online-Eventchen bei der Softwareskammer Köln.
0: Ein Eventchen.
1: Ja, ich weiß das ist halt ein Online-Zoom-Ding. Online mhm. Ich kann das noch nicht so... Ich hab das noch nie, du, hast, du machst das ja, du machst das ja ständig. Ja. Ich habe das noch nie gemacht, eine, so einen Vortrag vor vor Kamera zu machen. Mhm. Mal gucken, das wird ganz nett. Also der, der, ähm, der Steve...
0: Kurze äh, Frage, weil ähm, wir sind ja bekannt dafür, dass wir uns jetzt nicht irgendwie mit irgendwelcher Amateurtechnik zufrieden geben. Hm. Was hast du da für eine Kamera für bestellt, dass das auch äh, ordentlich aussieht?
1: Ich habe äh, aktuell ist das, ist das ja schwierig, dass man äh, das Thema Webcam. Ich habe hm. mir so eine so eine Amazon Only Brand Auki, okay. Da kriege ich da kriege meine 4K schon schon noch mit hin. <lacht> das die ist, die ist ganz okay. Also ist das
0: äh, auch für für so ähm, wenn man jetzt irgendwie im ja. Team call hat, ist das, ja, das bringt ist das ja, was für, ja, ja. Die, für die Leute auch irgendwie?
1: Ja, du, ist, man sieht halt einfach. Also, die Qualität ist besser. Ich hätte fast gesagt, man sieht halt auch besser aus, aber das ist halt, ja. das, das, das kommt ja auch auf dran. Man ran. kann
0: einfach jede einzelne Pore sehen, ne? Man
1: kann einfach jeden Pickel sehen. Ja. Ja. ja.
0: Okay, ja, nice. Naja, nee, die ist ganz,
1: ähm, die ist okay. Ja. Und äh, jo, ja, das wird, ich, also mein Talk wird ähnlich sein wie den, wie die Talks, wie ich die im, im Frühjahr schon gehalten
0: habe.
1: Mhm. Geht also um Cucumber.js. Ähm, der Steve, ähm, von der Softwareskammer Köln, wird noch einen Erfahrungsbericht zu zwei, drei Projekten, wo er, jetzt nicht Cucumber, sondern Specflow, Specflow war es, glaube ich, mhm. also auch so ein gherkin based bdd ding mhm. ähm, da hat wohl eins gut geklappt, eins nicht so gut, mhm. und äh, da wird er was, was drüber erzählen, und dann werfen wir so unsere Erfahrungen mal zusammen und gucken mal, was da, was, was da was das so rauskommt, wird, ne? Was da so rauskommt, ja, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen, und, ähm, Mal so geguckt, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, das wird ganz, wird ganz, wird ganz lustig. Ja. Noch sehr.
0: Ja, ja in, in, äh, interessant. Ähm, diesen Vortrag, den du da gibst, der ist ja so ein bisschen entstanden aus einem Projekt, was du mal hattest. Hm. Ähm, Hast du das Gefühl, dass du da jetzt, was Cucumber angeht, schon ein bisschen weiter von weg bist, von dem, was du da erzählst? Oder hast du das in deinem jetzigen Projekt auch ganz gut unterbringen können? Ich habe
1: das unterbringen können. <lacht> ich ich habe es auch eingesetzt für den Fall, das wird auch in dem Vortrag schon noch, noch erwähnt, dass es äh, macht auch für den Fall Sinn. Äh, also aus meiner Sicht macht das Sinn. Mhm. Ähm, ja, na, gut, ansonsten natürlich, das andere Projekt ist jetzt auch schon drei Jahre her. Mhm. Drei, doch drei Jahre? So lange schon. Ja, guck, ja, mein zwei, Gott. zwei, drei Jahre. Mein doch, Gott, mein, mein Gott. Gott. die Zeit vergeht. Ja. Und. Wie wir haben äh, immer
0: drüber gebrütet haben, wir zwei, ne? Nein, meine Güte.
1: Und nee, aber da machte das auch Sinn. Das Ding ist halt, ähm, der Use Case, da war ja schon recht speziell, weil das alles sehr frontendlastig war, mhm. weil diese ganze Offline-First-Geschichte. Und das hast du ja nicht so oft im Projekt, wenn man jetzt ganz ja. ehrlich ist. Wenn man jetzt so eine, die Admin-Oberfläche für irgendwas baut, ist, da ist ja meistens Offline First nicht die allererste Priorität. Ja. Und da aber gena genau an dem Punkt, da kommt der Steve dann ran. Der, ja. der, der, der guckt da mit der Backend-Brille dran. Von daher ist das eine sehr, sehr coole Sache. Mhm. Das waren so die Fragen, die ich öfters auch mal, auch mal gekriegt habe. Nee, wie ist das denn jetzt, wenn ich eher so ein Backend-lastiges Ding habe, mhm. wovon denn eigentlich mehr oder weniger Latte ist? Und da, da kommt er dann so ein bisschen. Äh, das.
0: Da gibt es ja die Verfechter des. Ähm quasi cucumber benutzen um selenium zu selenium tests zu schreiben mhm. quasi ja da bist du wahrscheinlich und dann quasi ende zu ende zu testen äh, ja da bist du ja wahrscheinlich dagegen wie ich dich kenne. Äh, da
1: wäre ich dagegen ja da wäre ich aber da das wird eine ganz nette äh, Diskussion eine
0: ganz nette Diskussion okay
1: und äh, ja wir haben es gibt ja auch so ein paar andere Tools die man da so die man da verwenden kann du kannst okay. ja letztendlich auch dann anfangen deine API zu testen mit cucumber wenn die einigermaßen mhm die Einigung, was entsprechend ist ja das wäre ja, wäre ja auch eine Idee das, das zu tun oder aber du nimmst so Frontend basierte Tests und äh, wenn du äh, und mockst dir auf eine bestimmte Art und Weise dann äh, dann Backend halt weg mhm. kannst du da gibt so Dinger ich habe den Namen jetzt vergessen kommt ich schreib schreibe ihn hier unten hin in die Show Notes <lacht> Ähm, da kannst du, ähm, wenn du jetzt nicht dein, dein Backend programmatisch wegmocken möchtest, kannst du auch so, so Calls aufzeichnen. Ja. Und das ist dann halt ganz nett. Also so ein, so ein Recording-Ansatz, der ein bisschen, äh, ein bisschen schöner funktioniert wie jetzt ein, so ein kompletter kompletter End-to-End-Test. Mhm. Das Problem von diesen End-to-End-Tests haben wir, glaube ich, haben wir noch nicht erwähnt, glaube ich, warum, warum die doof sind. Glaube ich Weil er hat irgendwie wackelig und du hast mehrere Deployments und doof und mhm. äh, Fleckiness und so weiter.
0: Ja. Ja, vielleicht muss man äh, dieses Thema äh, wackelig und Deployments und so weiter, das muss man vielleicht nochmal jetzt im Lichte der, der, der Docker- und Test-Containers-Brille vielleicht nochmal neu betrachten und nochmal noch mal von, von vorne nach hinten aufrollen und umkrempeln und nochmal drüber nachdenken, ob das noch so hält, was du da sagst, Volker.
1: Ich, ich, ich würde äh, äh, schon.
0: Hast du eine harte Meinung zu, ne?
1: Ich habe es noch nicht funktionieren sehen. Es gibt gibt's so Leute, die, die ständig behaupten, nee, auf jeden Fall funktioniert das, aber weiß ich
0: dann. Ja, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier äh, von unserem eigentlichen Thema abdriften. Mhm. Wir können das Thema trotzdem gerne besprechen, gleich. Aber ich habe auch Durst. Mhm. Und ich sehe. Wenn ich dich so angucke und äh, so ein bisschen höre, wie dein Wochenende so gelaufen ist, dann, dann weiß ich, dass du jetzt einfach auch Durst auf so ein frisches Felddienst hast. Irgendwie. Das richtig ja. ist. kann ich mir so richtig vorstellen. wie du, wie das du ist, Ich habe
1: ich hab mir am Freitagabend geschworen, nie wieder Alkohol zu trinken. Mhm. Nee, Freitagabend noch nicht. Es war eher Samstagmorgen. Und äh, nie wieder ist ja, wie wir alle kennen, ungefähr ein Zeitraum von anderthalb Tagen.
0: Genau, und deshalb. <lacht> <lacht> ja, man sagt ja auch kein Bier vor vier. Und deswegen, wir haben Viertel nach vier. Zum Wohl, das ist ja hier bekanntermaßen, zum Wohl, das Felddienst bekanntermaßen, das von 50% der Autogriert-FM-Hosts auserkorene beste Bier der Welt. Das ist, ähm, ja, das ist richtig. Ich muss mich entschuldigen an dieser Stelle, dass ich hier nicht mit ähm, Craft Beer aufwarten kann. Ich hatte tatsächlich sehr tolles Bier hier.
1: Ja, das hast du und, aber einfach alleine, äh, traurig alleine getrunken.
0: Genau, ich hatte bei Frau Gruber einfach mal für 45 Euro <lacht> sechs Dosen Bier bestellt. <lacht> und waren die geil? Und äh, die waren sehr geil. Aber dann war letztens mein Cousin hier und ähm, dann hatte der auch Durst und ich hatte auch Durst und dann waren die auch leider weg. <lacht> ich hatte heute Morgen,
1: hatte ich einen, äh, einen Schmufzi, und das, der nannte sich alkoholfreies IPA. Ah, okay. der schmeckt einfach nach Fruchtsaft <lacht>
0: <lacht> Und sah aus wie ein frau Gruber bier Wir sollten aber gleich auf jeden Fall, wenn wir aufgenommen haben, wenn wir fertig sind mit aufnehmen, sollten wir zusammen nochmal ins Internet gehen und neues Craft Beer für mich bestellen. Das können wir tun. Ja. Vielleicht auch für mich. Ich hatte überlegt, einfach auf der Webseite von Fürst check die hatten da so ein, so ein Paket mit vier Bieren, wo alle... Vier Variationen, die sie gerade im Shop haben. Ja, ich habe äh, gelernt. Sind. Die wollte ich einfach zweimal bestellen.
1: Apropos Fürst Viacek. Ja. Ich habe mehrere äh, Trivia wissen dazu. Die Nein. heißen Fürst Viacek, weil die zwei Gründer sind. Und einer heißt Blablabla äh, Bla, bla, bla First, und der andere Bla, bla Viacek.
0: Ah ja, okay. Das ist Nummer, schon eins,
1: Nummer eins. Nummer ja. eins. Und Fürst Viacek war die erste Brauerei, die New England IPA in Deutschland gebraucht hat und angeboten hat. No. Ja. No way. Ja, das sind die beiden äh, Trivia, äh, bei, das bei den Trivias. Leute, das könnt ihr, das ist ideales Partywissen.
0: Ja, da, da könnt einfach, einfach mal, wenn man da, da steht, ja, wenn man einfach nicht mit, weiß. Mit seinem, wenn man auf so einer Party steht, wo man irgendwie, weiß ich nicht, vom, vom äh, der Schwager eines guten Freundes, da ist man auf der Gartenparty eingeladen mhm. und man will irgendwie ins Gespräch kommen mit, hat da gerade sein, sein Brinkhoffs Nummer 1 ja. äh, in der Hand. Ich glaube schlechter als Brinkhoffs Nummer 1, finde ich, nur bitte. Moment,
1: Moment, ich wollte, ich wollte, da ich müsste kurz einhaken. Mhm. Äh, äh, letztens gab es so eine äh, Situation, wo ich mit Menschen Bier getrunken habe und äh, ungefähr die Einstiegsworte von einem mir bis dato unbekannten Menschen waren, mh, war, ich mag Brinkhoffs. <lacht> was macht man da? Was, was macht man, da, um höflich zu bleiben?
0: <lacht> oh je, <yeah>, oh je. Yeah. <lacht> Also, ja, ich glaube, das haben wir schon mehrfach gesagt. Brinkhoffs und Bit ist, äh, geht einfach gar nicht. Und Warsteiner. Also, ja, ja gut. Hm? Egal. Ähm, Holger. Ja. Thema End-to-End-Tests oder Thema, was wir uns eigentlich überlegt hatten?
1: Ich glaube, zu End-to-End-Tests weiß ich nicht. Gibt es da, gibt's da, gibt's da was zu? Welches jetzt, weiß ich nicht.
0: Ja, gut, dann, dann glaube, wir. Mal. Wir, wir, fangen nee. an, wir
1: fangen einfach mit, mit, mit dem Ding an. Also genau. vielleicht, vielleicht du,
0: du hast ja auch so viele Notizen gemacht. Da möchte ich jetzt auch gerne hören, was du da alles aufgeschrieben hast. Vielleicht ist, also ich hatte letztens. Ähm, du, du hattest musst, so eine Situation, ne? Ich du hatte hattest eine, Puls. Ich hatte, ich hatte Puls. Du, du hattest ich. in letzter Zeit sehr viel Puls, muss ich sagen. Ist das, das so? Ich habe das, äh, der Holger und ich, wir schicken uns ja regelmäßig Sprachnachrichten. Und man muss sagen, du hattest schon mehrfach richtig extrem Puls irgendwie.
1: Das, äh, ich wollte gerade sagen, in letzter Zeit ist da nicht so viel passiert. Irgendwie hat sich das alles, hat sich das IT-Landschaft so ein bisschen gesettelt. Da können wir auch mal ja. drüber reden. Ist, ja. also, ist die Zukunft da und ist die Zukunft einfach
0: langweilig? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es kommt einfach nichts Neues mehr.
1: Das glaube ich, glaub ich auch. Das glaube ich auch. Und ähm, das Zweite ist, ich wurde letztens hart angezählt für meine Verwendung von Sprachnachrichten. Echt? Von wem? Es, wurden, es haben Leute behauptet, dass Sprachnachrichten total unpraktisch und scheiße sind. Mhm. Und meine Antwort darauf ist, ich weiß nicht, ob ich darauf gesagt habe, du bist unpraktisch und scheiße. Das ist ja, äh, das Atom in dem Argument ist ja immer gut. Ja. Das finde ich auch immer praktisch. Äh, nee, aber das ist irgendwie, scheint das
0: Das ist noch nicht bei allen so richtig angekommen. Das ist ne? nicht
1: Mainstream. Wir sind ja noch, wir sind noch sehr, wir sind mal wieder sehr edgy. Ja. Ähm, nee, aber ich hatte eine, eine Situation, ähm, die mich an meine An Vergangenheitsholge erinnert hat. Mhm. Ähm, es gab ein, eine Situation, wo ich mit einem Entwicklerkollegen gequatscht habe, der, ähm, der mir sowas von Da, da ging es irgendwie drum. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen mussten. Ich glaube, wir wollten auf seinem Rechner irgendeinen HTTP-Call ausführen.
0: Mhm.
1: Er hatte aber kein Tool dafür. Mhm.
0: Ähm, und da war natürlich meine erste Reaktion, ja, überhaupt habe ich Curl benutzt. Das
1: ist richtig, weil das auch nicht ging. Aber wir kamen <lacht> dann letztendlich auf das Thema drauf, irgendwie, äh, ja, würde ich auch mit IntelliJ gehen. Nie IntelliJ äh, kann ich nicht verwenden. Mein Chef sagt, äh, Eclipse reicht. <lacht> das, war, das war so ein Ding. Ähm, an sich da können wir gleich mal drüber dis diskutieren ist diese Aussage valide ist vielleicht ist das vielleicht stimmt das vielleicht sogar ich habe mich nur an meine an, an erinnert weil mein Chef hat mir das seinerzeit auch mal gesagt mhm. und ich, da, ich weiß noch damals das hat mich tierisch aufgeregt ich möchte ihn vielleicht mal grüßen gerade <lacht> <lacht> und damals hat mich das in der Situation auch sehr auch sehr, ähm, ähm, sehr aufgeregt weiß ich noch mhm. ähm, und ich hatte gedacht also ähm, Gegenwartzeuge hatte gedacht na ja die die Zeiten sind vorbei Intellij hat sich sowieso durchgesetzt mhm ähm, und naja, ist... Das, das Ding di ist durch. Das Ding ist durch, da diskutieren wir gar nicht mehr drüber. Und da hat sich dich gebeten, ich hatte dich gefragt, was macht das mit dir? Mhm. Und deine einzige Antwort darauf war, haha, du hast ja mal wieder Puls, Das macht also <lacht> gar nichts mit dir. <lacht> ähm, das hat mich aber äh, letztendlich zu der Frage gebracht, jetzt nicht unbedingt, naja, wer, wer kein IntelliJ verwendet, äh, äh, rennt am Leben vorbei, das äh, tut er, aber... Ähm, das, da ähm, möchte
0: ich gleich, gleich auch nochmal drauf eingehen.
1: Hast du das auch Echt? Möchtest, mhm. möchtest, hast du, noch, hast du, hast du Themen zu diesem Punkt? Ja. Achso, das beruhigt mich so ein bisschen. Ähm, sondern für mich eher der Punkt, dass wie sinnvoll ist es, dass, dass jemand anders außer, außer das, das Team selber das Tooling festlegt? Mhm. Ähm, Punkt zwei ist, also wie wichtig ist das Tooling überhaupt? Also, wir hatten schon eine Folge bei Entwickler, Diven. Ist das vielleicht, ist es vielleicht eigentlich komplett egal, ob ich Eclipse oder IntelliJ oder Code, äh, wie es Code verwende? Mhm. Ähm, ja, das sind so die beiden Punkte. Also Entwickler, welche Entscheidungsgewalt habe ich, habe ich mein Team? Ist Teamautonomie eine gute Sache? Mhm. Oder ist das irgendwas, was, ist das so ein, so ein Hipster-Ding, was gerade so durch die, durch die Welt getrieben wird? Das kannst du jetzt ja IntelliJ, du bist, du arbeitest, du arbeitest auch nebendran dran noch. Oder? Du bist auch, du bist Arbeitnehmer, aber du so. bist, bist ja bei so einem Gradel, ja, ja, bist bei Gradle und da ist ja auch so dann letztendlich verkauft, lebt er ja auch so ein bisschen davon, dass ihr äh, Sachen verkauft, die besser funktionieren, und da, wo ihr dann Metriken anbietet, die besser funktionieren als andere. Würde für mich jetzt in, in, in die ähnliche, das, auf das ähnliche Thema einzahlen. Ja, fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ach sehr gut, tschüss. <lacht> <lacht> ja. Thema, erstmal fangen wir ganz vorne an. Oh. Thema IntelliJ Eclipse. Ähm, als du das so erzählt hast, ähm, habe ich so gedacht, irgendwie haben wir ja mal alle Eclipse benutzt. Ja. Ne? Ähm, kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und ich habe Eclipse. Stop, stopp,
1: Moment. Würde bitte, äh, würden die Leute jetzt bitte aufzeigen, die noch nicht Eclipse benutzt haben? Mhm. Gibt es Leute unter unserer Hörerschaft? Jetzt einfach aufzeigen, egal wo ihr gerade seid, einfach aufzeigen.
0: ja ähm, Und ich habe es damals auch gerne benutzt als ich es halt angefangen habe zu benutzen. Das war bei meinem ersten Job. Äh, da waren halt dann auch so Leute dabei, wie der Ingo zum Beispiel. Die, oh, der Ingo. Ja. Schöne Grüße. Der Ingo war der erste Entwickler, den ich kennengelernt habe, der ähm, programmieren konnte, ohne die Maus zu benutzen und in einer Geschwindigkeit, dass man nicht mehr mitbekommen hat, was er da eigentlich gerade tut. Was hat er
1: denn da für eine Tastatur
0: benutzt? Äh, der Ingo ist nicht so ein Tastaturmensch. Ich bin ja so eher der Tastaturmensch. Das ist richtig, ich also ist, ich, ich dachte, das wäre okay, also auf dem Ingo. Tatsächlich habe ich das Thema Tastaturen, das bringe ich dir gleich auch noch in die Folge rein. <lacht> <lacht> ähm, nee, und äh, das hat mich halt sehr beeindruckt, ähm, diese Fähigkeit, mit dem Tool so umzugehen, ähm, dass es halt eigentlich nicht im Weg steht, sondern ähm, einen durch Tastaturshortcuts zum Beispiel dabei unterstützt dass man richtig schnell halt äh, Dinge tun kann. Das fand ich toll und habe das dann auch ein Stück weit gelernt mit Eclipse, kannte da so ein paar Shortcuts, die irgendwie wichtig sind. Und ähm, jetzt habe ich mich letztens gefragt, als du das auch erzählt hast, Irgendwann habe ich ja die Entscheidung getroffen, IntelliJ zu machen, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil ich die Maven-View zum Beispiel besser mhm. fand damals mhm. und verschiedene andere Sachen irgendwie cooler fand in IntelliJ. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie wäre es denn wohl, wenn man nochmal zu Eclipse zurückgeht? Weil da hat sich ja bestimmt auch was getan. Ne? Da ist mhm. ja ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen. In das ist, ja, das Zeit. ist richtig.
1: Ja. Und, und man muss ja sagen, IntelliJ ist ja jetzt schon, äh, Entschuldigung, aber ist ja schon arschteuer. Oder? Also es ist ja ja, es ist, da können wir gleich, da können wir, auf, auf das Thema können wir gleich, da können wir gleich auch mal drüber sprechen. Ja, Kosten Was? können
0: wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, man muss halt auch sagen, es ist auch nicht alles toll im IntelliJ-Land. Also, wenn man ehrlich ist, wenn man da, äh, neues Release, wenn ein neues Reese mhm. kommt, dann sind halt einfach andere Sachen kaputt. Das ist richtig. Also, und das ist halt ein bisschen nervig, weil mhm. ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, dachte ich so, boah, ist das geil und gepolished und super und yeah, da weiß hat man, das mal, wo das Geld Pol hingeht. Hat einen sehr hohen Polish, das, das Programm. Ähm, aber offen gestanden sind da halt leider oft einfach Sachen kaputt. Das, Und das geht mir ja. richtig auf den Sack, ich gesagt. gesagt. Und ja. ähm, ich habe im Moment halt auch das Problem, dass ich super krasse Sync-Times habe, weil mhm. ähm, das Projekt, an dem ich arbeite, auf der Arbeit ist halt relativ groß, das hat relativ viele Module. Und, ähm, Mit
1: Sync-Times meinst du, dass irgendwie das, der Gradle-View Gradle in das IntelliJ-Modell äh, umgewandelt wird, oder was?
0: Ähm, das ist das eine. Und dann gibt es noch das ähm, Importing-Repository-Data. Da importiert der irgendwie keine Ahnung, Daten von Maven Central und macht da irgendwelche ah, okay. Indexes und so, keine Ahnung, so dass ich manchmal minutenlang da sitze und einfach nichts machen kann und das geht mir mhm, das richtig stimmt. auf die Nerven. Es gibt halt so ein paar Tricks, die man machen kann, wenn man jetzt ein Gradle-Projekt hat, da kann man dann irgendwie automatische Synchronisation ausschalten und solche Sachen. Das sind aber eigentlich Workarounds darum, dass es halt einfach nicht performant ist und das ist halt mhm. irgendwie, das nervt.
1: Ich habe noch ein Thema für den Stack, der hängt damit zusammen. Mhm. Äh, äh, Syncing IDE Settings im Team. Würde ich, auf, würde ich gerne auf den Stack legen. Ja. Ähm, können wir gleich mal drüber ja. sprechen, falls wir dann passen. Macht
0: man nicht Thema abgeschlossen. <lacht> 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 okay. Ja, so, also wo ich eigentlich dann mit nur hin wollte mit meinen langen Ausführungen, war ähm, die Fragestellung, ob Eclipse vielleicht gar nicht so schlecht ist. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich nur ein, ein Nebengedanke, der eigentlich geht es ja nicht bei deinem Argument. Geht es ja nicht darum, dein Argument ist ja eigentlich eher ähm, sollte nicht der Entwickler entscheiden, welches Tool das beste Tool für seine Arbeit ist mhm. und sich nicht von seinem Chef sagen lassen: Oh, IntelliJ braucht man aber nicht.
1: Mhm. Ähm, ja, da, da hängt da hängt aber ein bisschen was dran. Also damals ähm, habe ich mich da sehr irgendwie bevormundet gefühlt. Es mhm. ähm, halt die Frage: Warum möchtest du als als Entwickler IntelliJ benutzen oder oder Tool X, mhm. auch wenn das jetzt Geld kostet? Da steckt ja immer so die ähm, Überzeugung drin: Ja, das kostet jetzt Geld, aber ähm, das ist schon, ich bin dadurch so, so viel schneller,
0: mhm.
1: dass das Geld schon wieder reingespielt wird. Ich erinnere mich da immer nur an, bei dieser Aussage an, wie heißt das Tool? JRebel.
0: Mhm.
1: Also, J geiles Tool. Mochte ich, mochte ich gerne. Gibt es das überhaupt noch? Ich, ich glaube ja. Und aber das hat jetzt bei jedem Start hat dir das, das unter die Nase gerieben. Du hast jetzt durch das JRebel-Tool, mit dem man Hot Reloading in mhm. Application-Servern, glaube ich, konnte jetzt ja. Mit Spring, Spring Boot brauchst du das, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Vielleicht auch doch, aber ich weiß, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehe ich es seltener. Aber das hat dir jetzt halt jedes Mal unter die Nase gerieben, äh, durch das Hot Reloading hast du jetzt so und so viel Zeit gespart. Dann. Ja. Was ich Ich finde so Zahlen immer so ein bisschen
0: schwierig. Solche Zahlen sind schwierig, aber das ist wenigstens eine Art und Weise, das in irgendeiner Form zu quantifizieren. Weil ja. wenn du jetzt so ein teures Tool haben willst als Mitarbeiter am Ende des Tages sitzt ja irgendeiner irgendwo in irgendeiner Controlling-Abteilung und kriegt da die Rechnung und muss dann sagen, okay, ist das jetzt in Ordnung und gerechtfertigt gewesen? Mhm. Und diese Frage muss halt dein Chef dann irgendwann beantworten, mhm. sage ich mal so. Ne? So, und wenn du dem jetzt sagst, äh, ja, ich brauche aber jetzt hier die IntelliJ-Lizenz für x-hundert Euro, mhm. weil dann haben wir das in Produktivität ja direkt wieder reingeholt. Das ist halt ein sehr, pff, mhm. ist halt erstmal eine Behauptung einfach nur. Deshalb verstehe ich schon, warum solche Tools wie, ähm, J-Rebel das versuchen, auf Zahlen runterzubrechen, hm. weil die Zahl Nein. kannst du halt immer im Hinlegen und sagen, ja, guck mal, hier haben nee, wir ja in zwei ich. Wochen wieder reingeholt. Wo verstehe das ich,
1: nee, verstehe ich. Das ist halt, ähm, auf der anderen Seite ist halt, wenn man die
0: Kosten für, ich weiß jetzt nicht, wie teuer IntelliJ ist. Muss ich zugeben. Die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, die ist aber auch schon mehrere Jahre alt, war irgendwann mal 800 Euro, hatte ich mal gesehen. Als pro, pro Jahr? Pro, 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 pro Jahr, irgendwie im ersten Jahr. Ich glaube, das wird auch irgendwie billiger über die Zeit. also ich,
1: ich meine, ich hatte noch hatte was mit 600 Euro im, im Kopf. Mhm. Ähm, in, äh, quasi im Rahmen von so einer Firmenlizenz. Ja. Ähm, ähm, ja, das klingt erstmal als Privatmann, würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht tun. 6, ja. Obwohl, als, als, gut, als Open Source-Dings ist es natürlich auch noch billiger. Ähm, nur im Verhältnis gesehen, also du kostest ja quasi den Arbeitgeber pro Tag jetzt mehr als 600 ja. Euro vielleicht oder vielleicht auch nicht. ja keine Ahnung, es, äh, was, was, welche Zahl man da immer, immer, immer anbringt. Äh, Aber ähm, das jetzt ins Verhältnis zu setzen, das ist ja, da hast du ja, Weiß nicht. Du hast, du hast einmal die 600 Euro und du hast dann aufs Jahr gerechnet, hast du dann vielleicht das X-fache von den 600 Euro, was, was, äh, was, was du kostest. Von daher ist möglicherweise die Diskussion darüber schon, also auch der Versuch darüber, das zu motivieren, warum, warum es jetzt wichtig ist, diese 600 Euro auszugeben, schon alleine schon zu viel, weil allein schon die Diskussion mehr als 600 Euro kostet.
0: Das ist ein absolut richtiger Punkt. Das ist aber genau dasselbe auch bei Hardware meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, weil also ne, man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob man wirklich irgendwie ein voll ausgestattetes MacBook für 4000 Euro braucht zum Entwickeln mhm. und ob man auch alle drei Jahre ein Neues braucht, mhm. aber wenn man wirklich mal guckt, was am Ende für Kosten für den Arbeitgeber hängen bleiben, ähm, der kann ja erstmal also erstmal kann er das abschreiben das mhm. Gerät und ähm, ich glaube er kann es ja dann auch wahrscheinlich ähm, die die Mehrwertsteuer sich zurückholen, also mhm. kann es wahrscheinlich frei einkaufen, weil er mhm. ja was produziert und dann ist ja dieser Mehrwertsteuer okay, diese ich mehrwertsteuer Mehrwertsteuergeschichte keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, aber irgendwie sowas ich kenne so. mich nicht aus mit Steuern auf jeden Fall ähm, Nee, aber äh, also der Arbeitgeber zahlt ja nicht ähm, 4000 Euro dafür sondern nee. er zahlt ja weniger und auch das schreibt er halt über drei Jahre ab sodass die tatsächlichen Kosten für so ein Gerät für mich als Privatmann ist das viel Geld, für den Arbeitgeber ist es eigentlich relativ wenig Geld und deshalb macht es eigentlich auch nicht so viel Sinn da irgendwie dann zu gucken und dann sozusagen, ah, kannst du nicht noch ein Jahr länger damit? Und hm. ne, wenn es irgendwie halt nicht mehr gut taugt, dann kann man halt einfach ein Neues holen. Hm. Ähm, deshalb finde ich, also stimme ich dir ja dazu, ich finde diese Diskussion auch irgendwie ein bisschen bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist einfach eine Kultursache wenn man Softwareentwicklung erstmal als Kostenfaktor versteht, dann versucht man halt, die Kosten möglichst klein zu halten und dann diskutiert man halt auch darüber, ob man 600 Euro im Jahr für eine Entwicklerlizenz für IntelliJ ausgeben soll. Wenn man die Softwareentwicklung eigentlich als den Kern des Geschäfts versteht, wie es aus meiner Sicht eigentlich fast alle Unternehmen machen müssen heutzutage, dann ist das ja ein ganz anderer Blick und da führt man dann vielleicht auch solche Diskussionen nicht.
1: Ja, das ist, ähm, vielleicht bevor wir jetzt gleich dazu kommen, äh, vielleicht mal zu überlegen, was was wären dann vielleicht valide Argumente des, des seitens des Arbeitgebers. Und vielleicht hat das ja auch dann, also neben dem, nee, hm, 600 Euro Zahl hoch, äh, will ich nicht. Ähm, Gibt es ja vielleicht noch Argumente, die jetzt, die jetzt vielleicht dafür sprechen, ja. zu sagen, Eclipse Tool X ist, nehmen wir nicht und nicht das vielleicht bessere Tool. Ähm, Wäre jetzt noch das äh, für mich jetzt das andere Argument. Nicht nur ähm, 600 Euro sind die Diskussion gar nicht wert oder keine Ahnung, zahlt nichts. Ähm, die, dieser Punkt, ähm, das war bei mir damals so Entwicklerwertschätzung. Also mhm. das ist dieses, ähm, ich habe in meiner also dieser Punkt Autonomie. Ich habe jetzt in meiner in meiner kleinen Blase, in meinem, in meinem kleinen Schreibtisch, in meiner kleinen Schreibtischwelt, habe ich ähm, die Möglichkeit, mich da selber so ein bisschen äh, mir, mir selber das, das, das eigene Blümchen hinzustellen. Ja. Und ähm, wenn ich das eben nicht kann, wenn mir das eben nicht ermöglicht wird, äh, das sozusagen als Einschränkung zu empfinden. was so Eher so ein weiches Argument. Also das ist da ein Argument, was du wenig in Zahlen ausdrücken kannst. Kannst du mir folgen?
0: Ich kann dir folgen. Ähm, ich wollte gerade noch mal kurz eigentlich noch auf den Punkt eingehen, ähm, das erfordert ja von beiden Seiten äh, so ein Stück weit Vertrauen und sinnvolles Handeln. Vertrauen
1: ist so ein Punkt, in der Tat, ja.
0: Genau, weil, ähm, was halt nicht geht, ist, dass man sagt, ach ja, ich nehme das IntelliJ mal mit, weil ähm, ist, ich kann es ja haben. So. Alles, gesehen, also?
1: alles schon gesehen, ja. ja. Das, das ist natürlich ein Ding, das darf dann natürlich nicht passieren. Dass dann
0: also vielleicht mal als Beispiel, bei uns auf der Arbeit haben einige Kollegen oder viele Kollegen... Ähm, IntelliJ Ultimate, mhm. weil die halt auch bei uns da an dem Gradle Enterprise Backend zum Beispiel arbeiten und dann diese Database-Erweiterung mhm. und so weiter brauchen. Ähm, ich habe ja da immer an den ähm, an dem Gradle-Plugin und an dem an der Maven-Extension mhm. gearbeitet und das ist eigentlich im Prinzip Core-Java-Entwicklung und mhm. ich habe immer nur die CE-Version benutzt, mhm. also ähm, ja weil ich brauchte nicht mehr. Naja, mhm. Ja. Yeah. Ich habe gerade ein ich, ich muss gerade ich muss ich hab, ich einen Kloß im -E Hals. Hast du einen Kloß im -E Hals? Muss weinen. Ist das so schön mit mir hier zu Podcast? Das auch ja, das auch, aber ich muss ich muss mal trinken. Trink mal einen Schluck. Ich muss einen Schluck trinken. Ähm, genau, also das war der Punkt, die ähm, dass man finde ich, dass er dann auch nicht ausnutzen darf, ne? Also die äh, der Holger muss mal sich ganz feste <lacht> räuspern. Genau, Holger. Ist besser. Soll, soll ich auf Stopp drücken? Ja, falscher Knopf. Nee, oder? Nee, okay. Richtiger Knopf. Ja, richtiger Knopf. Holger ist, ist wieder mit da. Ich bin dabei. Mit. Ich bin
1: dabei wieder. Nee, gut. Äh, Vertrauen ist ein, äh, ist, ein ist ein ist ein Thema. Ist ein Thema. In einer Soft Software. Bin, bin ich dabei. Ähm, kann ein Punkt sein. Ich habe das auch schon oft genug ausge. Also genau der Punkt nehme ich mal mit. Mhm. Nehme ich mal mit und ich verwende trotzdem Eclipse, Alles schon gesehen. Mhm. Ähm, äh, aber von der anderen Seite betrachtet kann es natürlich auch sagen wir mal von 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 Seiten des, des Chefs oder von Seiten des Teamleiters oder von Seiten des Teams durchaus ein Punkt sein zu sagen nee ich ähm, wir nehmen alle Eclipse mhm. also nimmst du auch Eclipse ja komm mal du hast, du hast den Punkt gerade zur Seite gewischt äh, äh, Syncing IDE Settings mhm. ich bin glaube ich ich bin leider glaube ich der gleichen Meinung
0: ja das ist, es,
1: es kommt zum ersten Mal vor dass wir einer Meinung sind mhm. ähm, aber es kann ja durchaus sein dass es ähm, Sinn macht, wenn zum Beispiel eine Organisation in eine bestimmte Eclipse-Distribution verwendet oder eine mhm. bestimmte Distribution von VS-Code oder von was auch immer, welche ähm, welche esoterische IDE man noch verwenden könnte. Da müsste man ja an Andreas jetzt fragen, was er jetzt noch an esoterischen ja. IDEs
0: noch kennt. Ähm, er hat da bestimmt einen Mosaik-Plugin, an ein, dem man programmieren kann. Das ist richtig, ja. <lacht> ähm, das kann ja dann durchaus auch Sinn machen. Also zumindest
1: was heißt Sinn machen, es kann Argumente dafür geben, mhm. dass du dass du sagst, nee, die ganze Organisation verwendet das, weil nur mit einem Eclipse-Plugin kann ich mein proprietäres äh, Git-Derivat ansprechen.
0: Ja, das oder äh, es gibt ja durchaus auch den, den Use-Case mit Eclipse RCP halt ähm, FAT-Clients mhm. zu bauen. Ne? Also,
1: äh, das, ähm,
0: ja. also wenn man da mal schaut, was es da so für, für Möglichkeiten gibt, wirklich Desktop-Anwendungen zu bauen, wenn man sie halt mit Java machen will, da gibt es halt nicht so viele viele Optionen, sag ich mal.
1: Ähm, zumindest, ja, ich, ich war mal in dieser, in dieser Welt aktiv. Ich also, auch. Damals, äh, als wir in, mit der Clips RCP unterwegs waren, äh, haben wir immer neidisch Richtung Netbeans RCP geguckt, weil Netbeans RCP hat weniger, war weniger verbreitet, aber hatte mhm. doch die schönere API okay. und hat Swing verwendet als als ihr View Framework SWT. Fanden wir äh, nicht so geil.
0: jeden Fall immer besser. Ja, wobei, äh, SWT, muss man ja sagen, äh, ist nicht dann ist nicht so ein Fremdkörper. Ne? Also, wenn, die Anwendungen sehen schon ein bisschen nativer aus als jetzt mit Swing. Das ist ja immer der Selling Point von SWT. Ja, ja, klar, aber,
1: aber dafür ist der Rest scheiße. Also jetzt ohne das äh,
0: ähm Aber, hallo, äh, die, die API von ähm, von äh, SWT wird doch auch immer herausgehoben als ganz toll äh, und und stabil und da ändert sich nie was und da wurde jedes äh, Software Design Pattern wurde einmal verwendet. Das ist richtig,
1: ja, das ist richtig. Vor allem aber bei Eclipse RCP sind so die schönen äh, so trainwreck hast du da zumindest mhm. also ich habe ich, ich beziehe mich auf Eclipse RCP 3. Eclipse ja. RCP 4 habe ich noch nicht verwendet, da wo dann auch so abgefahrene Sachen wie die Dependency Injection auch da möglich ja. waren. Das, das, ähm, das
0: äh, ist auch bei mir dasselbe. Ich habe auch RCP-3 benutzt und ähm, RCP-4 kam langsam, aber dann habe ich da nicht mehr gearbeitet. Ja, das, das, das ist benutzt. wohl
1: etwas besser, weil ähm, man kann auch zum Styling CSS verwenden. Das ja. war so ein ein, so ein Ding, was wirklich, äh, man, wir hassen zwar alle CSS, ich find, mag ja CSS auch mhm. so ein bisschen, ähm, aber für, zum, zum Definieren von Styling ist es halt schon auch eine ganz gute Sache und besser als dieses Homegrown-SWT-Scheiß.
0: Ja, Ich weiß noch, ey, da war doch immer dann... Ähm Workbench-Get-Instance. Da hat ja. immer alles angefangen.
1: Nee, plattform, Workbench, Plattform, ja, keine plattform. Äh, ja, aber, ja, nee, aber das, äh, ja. alles ja. So ein riesen Trainwreck. Ähm, ja, da macht das Sinn für Und es gibt von IntelliJ, glaube ich, auch eine witch client plattform
0: Ja, damit ist ja zum Beispiel das Android-Studio gebaut. Das ist ja auch eine ähm, IntelliJ-Anwendung quasi, die auf ähm, IntelliJ aufsetzt. Da kenne ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich auch nicht, ne. Also
1: da gibt es auch ganz wenig Doku für. Also man muss ja schon sagen, bei Eclipse RCP gibt es zumindest ein bisschen Doku. Mhm. Äh, da gibt es auch ganze Konferenzen zu. Ähm, das ist ganz cool. Das ist dann schon wieder, gut, überall. Wie bei allen bei NetBeans, ist das ein bisschen, bisschen äh, passiert ein bisschen weniger. Mhm. Das ist, äh, ja, geht da bei NetBeans, da gibt es so eine Hardcore-Fraktion, die das halt noch gut finden und machen.
0: Ja. Habe ich nie ausprobiert. Also ich ich habe das. Zu sagen. Net,
1: NetBeans ist für mich so eine Sache. Ich wollte das immer ausprobieren, aber das war immer so ein bisschen cooler wie Eclipse. Ja. Aber dann aber auch nicht so ganz so cool wie IntelliJ. Ja. Aber und das. Und was bei mir jetzt noch mit reinkommt, ich bin ja so ein bisschen im JavaScript-Land da. Und da ist IntelliJ, äh, äh, würde ich schon sagen, insgesamt auf Platz 1. Mit Webstorm auf Platz 1. Und dann, wenn ich das jetzt nicht verwenden würde, würde ich VS Code verwenden. Mhm. Womit ich mir noch nicht so richtig klar komme. Und erst dann würde ich mich an diese eher Java-lastigen Tools ja. setzen. Also das hatte mich... Oh, keine Ahnung.
0: Ja, ich frage mich, was ist da wohl die nächste Iteration? Also wenn jetzt am Anfang, jetzt für die Java-Entwicklung, hm. der, der am Anfang hatten wir halt irgendwie ähm, Eclipse. Davor hatten wir auch irgendwas, aber als ich angefangen habe, hatten wir Eclipse. Dann kam irgendwie IntelliJ. Jetzt ist, kommt irgendwie so ein bisschen, kommen diese leichtgewichtigen Editoren auf. Also früher Atom und jetzt ES-Code. Aber eher... Aus meiner Sicht im Frontend, im Java-Bereich. Ich kenne Leute, die es auch für Java benutzen. Ich habe es mal ausprobiert, aber es funktioniert für mich nicht so gut, ehrlich gesagt. Das ist richtig, ja. Ähm, vielleicht kriegt es mal einen Push, weil ähm, dieses Gitpod und ich glaube auch die ähm, GitHubs mhm. ähm, code spaces beide VS-Code-basiert sind. Ja, Hab ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das eigentlich genau funktioniert. Ähm,
1: Wieso? Äh, äh, VS-Code ist ja quasi JavaScript.
0: Achso, was in JavaScript geschrieben ist, tauscht man einfach die, den, den Native-Part irgendwie aus und hat dann quasi direkt ja. das im Browser laufen.
1: Genau, richtig. Das Interessante bei Gitpod ist ja dann auch, dass ähm, das ist ja von Leuten gemacht, die irgendwie schon Core Eclipse mhm. sind. Also, okay. die, die, die schon einen kleinen Invest in so einem, so einem Eclipse-Dingsbums äh, haben, in so einem Eclipse-Umfeld.
0: Ist das nicht auch äh, VS-Code-basiert? Das ist auch, äh, so, okay. das, das auch
1: VS-Code-basiert. Und, ähm, und es gibt, glaube ich, jetzt auch ein. Ich glaube, da gibt es auch was Open Sourceiges zu. Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt. eclipse Eclipse irgendwas. Ähm, was aber letztendlich auch dann wiederum ein VS-Code-Bundle ist. Also Eclipse wandelt sich dann auch schon so ein bisschen Richtung. Zumindest Teile von Eclipse heißen nur noch Eclipse, sind aber eigentlich VS-Code. Mhm. Finde ich ganz interessant, finde ich aber eine ganz, irgendwie eine ganz smarte Entscheidung. Also das finde ich. Dass man da irgendwie denkt, nee, wir haben jetzt hier so, so eine riesen, quasi unsere, unsere große OSGI-Plattform, was war mal eine gute Idee, aber mhm. irgendwie, wenn wir uns unser Ziel angucken, dass wir eigentlich nur cool editieren wollen, nehmen wir doch einfach eine Plattform, die irgendwie besser für die Zeit geeignet ist. Also es okay. ist quasi so eine Make-or-Buy-Entscheidung, da einfach zu sagen, nee, ich äh, äh, wir tailern das Ganze vielleicht irgendwie in eine andere Richtung. Ach,
0: das wusste ich, das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Also wie das mit der mit der Kern-Eclipse-Plattform aussieht, weiß ich nicht. Ja.
1: Das ist, wie gesagt, da bin ich auch zu... zu, äh, zu Wenig drin.
0: Wobei du ja mal bei der EclipseCon einen Vortrag gehalten hast, ne? Du bist ja eigentlich Speaker EclipseCon. Ich bin insofern, Speaker
1: EclipseCon, genau, ja, ist richtig, ja. Insofern. Ich äh, habe auch im Eclipse-Magazin, habe, äh, habe ich auch schon was gemacht,
0: Insofern ja. bist du eigentlich da derjenige, der sich auskennt. Du bist der, der das der ist aber wirklich der Experte. Ist,
1: das ist aber auch jetzt schon zehn Jahre her, glaube ich, mindestens. Das ist äh, von daher. Ähm, ja. ja.
0: Thema Tastaturen.
1: Nee, ich, ich überlege gerade. <lacht> äh, wir sind, wir sind hier hingebogen über, über die Argumentation. Kann es vielleicht ein äh, Argument auch von Seiten des Teams geben, äh, was anderes zu verwenden als jetzt quasi meine Präferenz? Also wenn, wenn ähm, der Teamleiter jetzt sagt, nee, wir verwenden hier nur Netbeans und ich als Entwickler sage, nee, ich möchte bei IntelliJ verwenden, ist, dat, ist das für dich ein valides Argument, das, das zu tun, oder, oder ist es dann
0: als, als Entwickler schon auch ein valides Argument zu sagen, interessant, aber nein? Also, ähm, wenn es nicht diese technische Voraussetzung gibt, also, dass man zum Beispiel halt diese RCP-Plattform entwickelt, mhm. dann würde ich mich da schon relativ mhm. hart gegen sträuben, ehrlich gesagt. Ich finde es okay zu sagen, ähm, so, die Konvention ist, dass wir halt zum Beispiel Net, ähm, NetBeans benutzen, ähm, und dass wir von mir aus äh, alle Bash haben und deshalb sind auch unsere ganzen Skripte irgendwie als Bash-Skripte geschrieben. Das heißt, wenn du die beste ähm, Experience irgendwie haben willst und den wenigsten Setup, dann mach das am besten so. Mhm. Aber ich finde, das sollte jedem freigestellt sein, halt mit IntelliJ und Fish zu entwickeln, weil mhm. man da halt seine verkopften, selbstgebauten Workflows irgendwie hat, an die man sich jetzt die letzten fünf Jahre gewöhnt hat. Und mhm. da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, mich dann umzugewöhnen. Mhm. Ähm, es muss dann halt immer klar sein, für denjenigen, der dann da der Ausreißer ist, gibt es halt dann keinen Support von den anderen, weil mhm. die das halt nicht machen. Und mhm. das ist dann auch in Ordnung. Also wenn du dich entscheidest, Custom-Sachen zu machen, dann musst du auch dafür sorgen, dass das läuft. Das ist mhm. meine Meinung. Ja, da wäre ich jetzt, ähm, wäre ich dabei. Wenn Mach ich doch mal, spiel doch mal hier den, äh, den, äh, den wie sagt man, den Teufelsadvokaten hier nehmen wir wollt, mal die Gegenposition ein Holger. Wie könnte das denn was was könnte Ja, ja, nee, Mann, ich
1: wollte ich wollte gerade nochmal, bevor ich das mache, ähm, wollte ich nochmal ganz kurz den, den Raum ein bisschen weiter spannen, das Panorama ein bisschen größer spannen. Ja. Und das Richtung ähm, jetzt, wir haben davon gesprochen, dass ich im Team der Ausreißer bin. Ähm, gäbe gibt es Gründe vielleicht dazu ähm, also ich will aus dem Punkt Teamautonomie autonomie autonom hinaus, gibt es Gründe sich vielleicht als Team komplett gegen eine Unternehmensrichtlinie zu stellen? Oder ist das oder mag das vielleicht auch was Gutes sein? Wenn ich jetzt sage als als Gesamt IT Leiter, nee, ich habe jetzt hier äh, damals in meiner alten Firma, da habe ich jetzt mit Netbeans Bäume ausgerissen und ihr ihr Eclipse Hipster, mhm. ihr äh, äh, das hat das hat nicht funktioniert. Von daher, ja. ihr verwende jetzt alle Netbeans, weil das äh, weil das super ist und ihr, ihr könnt jetzt was anders machen, aber dann wir haben noch eine Kündigungsfrist.
0: Ja. Äh, Finde ich kritisch, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Fände ich seltsam, wenn ein Entwicklungsleiter sowas sagen mhm. würde, muss ich gestehen, okay. weil aus meiner Sicht, äh, wenn, Entwicklungsleiter klingt jetzt für mich auch wieder nach sehr klassischer, äh, sehr klassischer IT und da würde ich jetzt meinen, dass diejenigen so weit eigentlich vom tatsächlichen Doing und von der tatsächlichen Entwicklung weg sind, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass die da echt einen Einblick haben und dann sagen können, okay, wenn wir das jetzt machen, dann werden wir aber so viel produktiver und deshalb machen wir das jetzt. Also mm -hmm. ja. Insofern.
1: Also du bist durchaus ein Proponent äh, der Teamautonomie.
0: Ich bin auf jeden Fall erstmal ein Gegner des äh, von oben herab Tools Diktieren. Äh, das Thema. Der Vorteil ist natürlich,
1: wenn du das tust. Äh, könnt, kannst du deine äh, kann, können Mitglieder zwischen Teams äh, äh, schön ausgewechselt werden und die sind, sind sofort start startfähig und können jetzt nicht äh, jetzt wenn du jetzt das IntelliJ Team hast und das VS Code Team ähm, da ist ist er natürlich so ein bisschen Ramp-Up-Zeit dann, wenn die, wenn die zwischendrin wechseln. Wenn die jetzt alle IntelliJ-Team IntelliJ, Team IntelliJ sind, dann kannst du die sofort austauschen.
0: Ja, also wie gesagt, da kommt ja, greift ja wieder der Punkt, dass jeder das Tool benutzen kann, was er möchte. Genau, aber
1: ähm das, das ist jetzt halt die Befürchtung, wenn ich das, ich, ich sollte äh, ja. Advokat Advo spielen. Ah, ja. Jetzt, ja. Jetzt, lass mich auch. Lass mich auch. Lass mich. Lass mich. Ähm, äh, dann kann ich ähm, die Entwickler halt schön zwischen den Teams Wechseln
0: mhm.
1: und die sind, die sind relativ zügig arbeitsfähig. Die müssen sich zumindest nicht mehr, weil das habe ich in der Vergangenheit gesehen, die brauchen schon so ein bisschen, die brauchen schon eine Woche, um, um, mhm. den, um das, in, das Setup jetzt klar zu kriegen. Und da ja. müssen sie einfach zu in Eclipse das Knöpfchen drücken, gut ist.
0: Genau, einfach die äh, Bayer IT das neue OS-Image anfordern, dann wird das alles schön installieren, dann kann der Entwickler loslegen. Ja klar. Ähm, also ich, ich würde es lieber nochmal ein bisschen anders drehen, wenn man jetzt so eine Unternehmensrichtlinie hätte, die äh, den Teams vorgibt, ähm, auf welche Art und Weise sie zu arbeiten haben, dann ist es aus meiner Sicht das fundamentale Gegenteil von Agilität wenn ich nicht mehr betrachten kann, was hat gut funktioniert, ach, das hat nicht gut funktioniert, das ändern wir jetzt, sondern, oh nein, ich habe ja da, ich habe ja die Vorgabe, dass ich Eclipse benutzen muss, aber eigentlich haben wir in der Retro schon dreimal rausgearbeitet, dass Eclipse scheiße ist, lass uns doch was anderes benutzen. Ach nee, geht ja nicht, wir haben ja die Unternehmensrichtlinie. Also ich finde, wenn man in den Hälter, Bereich kommt, Hälter. ich rede mich in Rage, wenn man in <lacht> den Bereich kommt und solche Vorgaben macht, dann äh, ist es das Ende vom Anfang, Punkt. Herr Ritter, haben Sie Puls? <lacht> ja, nee, also ähm, ernsthaft also ich, das ist, ich denke wirklich dass das eigentlich diesem ganzen agilen gedanken ziemlich entgegenspricht wenn man versucht solche standardisierung zu machen halt aus dem grund du kannst halt nicht mehr rausfinden was funktioniert denn für mich am besten also es kann ja sein dass es es kann sein dass nur ein team sagt irgendwie tool x funktioniert für uns am besten oder sogar prozess x funktioniert für uns am besten Vielleicht ist ja für das eine Team äh, Scrum nicht der geeignete Prozess oder Scrum wie der in dem Unternehmen ausgekleidet ist. Vielleicht ist für die Kanban besser oder vielleicht wollen die einfach nur so einen ganz Larifari XP-mäßigen äh, ja, Prozess aber das, machen. Das,
1: das Ding ist halt, das Team selber hat, hat nur einen sehr kleinen Blick auf, äh, auf das ganze, auf das ganze äh, Bild. Mhm. Als, als jemand, der halt die ganzen Teams orchestriert, da ist halt den gesamten Blick.
0: Genau, und aber als jemand, der die Teams or orchestriert, willst du ja, dass jedes Team am effektivsten arbeitet, oder? Ja, aber da habe ich jetzt aus Erfahrung gesehen, dass das
1: letzten drei bis vier Jahre am besten funktioniert ist, wenn alle den gleichen, äh, alle den gleichen Stack haben und sich jetzt müssen sich da möglichst wenig Gedanken machen müssen. Ja. Also da kommt ja gut Agilität hat halt so ihre Versprechen, die sie halt dann äh, ähm, diese raushaut, aber ähm, letztendlich ja, das ganze Wischiwaschi bringt auch nicht so viel. Mhm. Da mir, mir bringt es mehr als in meiner Position als, als Entwicklungsleiter, ähm, dass ich ähm, mit, mit, den, mit meinen Menschen, die ich da so zur Verfügung habe, dass ich die einfach äh,
0: da einsetzen kann, wo sie, wo sie für mich ähm, den größten Nutzen bringen. Ja, ja, gut, ich meine. Ähm so ist natürlich schwierig, da ein Gegenargument zu finden, wenn, wenn dann, wenn du sagst, ja, ich, ich, meine Erfahrung sagt das halt, meine Erfahrung sagt halt auch, dass das andere besser ist. Ähm, vielleicht nochmal andersrum gedacht, ähm, wo ich vielleicht noch sagen würde, ein Stück weit, okay, das kann ich nachvollziehen, ist, wenn da wirklich große, sag ich mal, strategische und investitionsmäßige Entscheidungen dranhängen, wenn man jetzt, also in großen Unternehmen gibt es ja dann, bilden sich ja dann irgendwann solche Sachen raus, wie dass es solche Plattformteams gibt, die dann CI, CD-Plattformen äh, bereitstellen und halt auch ähm, die, die äh, Betriebsumgebung ähm, mhm. bereitstellen. Also weiß ich nicht, irgendein, irgendein Pass, weiß nicht, ob es jetzt der Unternehmens Heroku-Account ist oder ob man da sein eigenes OpenShift aufsetzt oder was auch immer. Ähm, ich finde, da muss man als Team dann schon sehr gute Argumente haben, wenn man sagt, ach nee, das ist alles blöd, das setzen wir jetzt irgendwie alles selber auf. Ähm, weil das sind halt so Sachen, die macht man halt nicht mal eben. Ne? Also eine neue IDE habe ich mir in fünf Minuten installiert, aber äh, einen eigenen OpenShift-Cluster, den, den mhm. mache ich nicht in fünf Minuten. Ähm, da würde ich vielleicht so weit, da würde ich mich so weit aus dem Fenster legen und sagen, okay. Wobei, aber gut, du, Holger, äh, wobei, du kennst ja aus deiner, aus deiner Projekthistorie heraus, ja. hast du ja auch das ein oder andere Mal dich mit verschiedenen bereitgestellten Plattformen auseinandersetzen müssen. Mhm. Vielleicht hast du da ja einen Punkt zu.
1: Ähm. Ich hätte jetzt, ich würde eher andersrum anfangen.
0: Holger, was, was macht der, der Unternehmens-Jenkins mit dir?
1: <lacht> ah, was macht Jenkins generell mit mir? Meine Fresse,
0: <lacht> ey, was ist das für ein fantastisches Tool? Ja. Ähm. Aber äh, kurzer, kurzer Abzweig, äh, ich habe letztens äh, einen Tweet gelesen, wo ich dann so dachte, ist vielleicht gar nicht, stimmt es stimmt vielleicht gar nicht, also ist vielleicht sogar was Wahres dran. Da hat nämlich jemand geschrieben, boah, ganz ehrlich, diese, diese GitHub-Actions sind ja irgendwie schön und gut. Ne? Wirkt ja alles schön und gut. Aber irgendwie ist es auch einfach nur so eine 80 lösung wo dann an jeder Ecke dann doch was fehlt. Mhm. Ähm, da habe ich dann auch so darüber nachgedacht, hat da GitHub vielleicht einfach so gemerkt, ah, wir müssen jetzt hier auch mal was für CI, CD irgendwie machen. Oder wir müssen ja generell mhm. was für Bild-Server-mäßiges Bild machen. Und dann haben sie halt so die 80 gemacht. Und wenn es dann wirklich mal in einem echten Projekt weil sagen wir mal ehrlich miteinander, wir haben es beide halt nur in unseren äh, Spielplatzprojekten mhm. äh, eingesetzt und dann für den Single-Module-Java-Build oder den, die kleine äh, äh, Redpack-App ist es dann irgendwie gut genug. Mhm. Aber ist es auch gut genug, um da wirklich was Großes mitzubauen? Weiß ich nicht genau. Ähm,
1: pff, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht,
0: also ähm Also was ist die Alternative zu Jenkins? Ist eigentlich die Frage.
1: Achso, Ach darauf, <lacht> darauf will es ich hinaus. Ich hätte jetzt gedacht, also ich habe hab GitLab schon in in, 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 in echt, in ernst eingesetzt. Mhm. Und das war einfach besser.
0: Mhm.
1: Weil, äh, ja, ich, Punkt. Das hat einfach mit, mit viel weniger Jenkins-File hat das, äh, gut, jammel, bla, aber es hat einfach gut funktioniert. Und mhm. es gab viel mehr Features out of the box, wo ich schon 20 Mal drüber geredet habe. Ja. Ähm, ja, und das hat, GitHub habe ich noch nicht, GitHub Actions habe ich noch nicht in, in, in echt eingesetzt. Äh, aber wie gesagt, GitLab. Mhm. Und das ist für mich nach wie vor die Alternative.
0: Es ist vielleicht sogar alternativ los?
1: Das weiß ich nicht, ich kann das noch nicht. Also da jetzt unsere GitHub oder unsere, unsere GitLab-Geschichten äh, jetzt nicht so kompliziert waren, äh, jetzt gibt es, es macht glaube ich jetzt einen Unterschied. Ähm, man braucht ja für einige, für einige Umgebungen brauchst du ja äh, so, so Docker in Docker zum Beispiel. Mhm. Und da brauchst du mehr Rechte, wenn du wie, wie dein, also Git, GitLab zumindest wie ich kenne, basiert ja quasi darauf, dass irgendwie du startest in deinem Bild ein Docker-Image mhm. mit irgendwas schon vorinstalliert mhm. und das ist quasi die, die, die ganze Magie und dann startest du ein paar Skripte da drauf. Ja. Ähm, nur wenn du in dem Dingen schon noch selber ein Docker startest für test zum Beispiel, mhm. ähm, also so ein Docker in Docker, äh, brauchst du mehr Rechte. Ja. Also da bin ich jetzt wieder, wo ich am Anfang war. Und das hat man, oder da gab es in der Vergangenheit ein paar Probleme, ähm, dass man das jetzt auf so, auf so einer Umgebung nicht unbedingt bereitstellen kann oder das nicht bereitstellen möchte als, als, als Betreiber. Mhm. Weil du halt dann möglicherweise irgendwelche Einfallstore aufmachst. Ja. Und da gibt es dann Probleme, das zu simulieren. Mhm. Da gibt es Lösungen für, die aber alle irgendwie ein bisschen hacky sind.
0: Ja, es gibt ja äh, Docker in Docker oder auch das Docker-Warmhole-Pattern.
1: Ja, da, da gab es noch irgendwie, ein Kollege hat mir jetzt irgendwie ein anderes Tool gezeigt, was jetzt, es gibt von Google irgendwas, äh, was der jetzt Docker-Images bauen kann, die das unterstützen, ohne diese Rechte zu haben. Okay. Ähm, Google,
0: die haben es wieder erfunden, ne?
1: Ja, aber das ist dann auch wieder ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Äh, GitLab für dich als Alternative schon, schon sehen.
0: Ja, wir, wir kamen so ein bisschen daher ähm, Plattformen und ob Teams davon ausbrechen können, mhm. wenn es eine Plattform gibt und was äh, was halt so was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Ja, nee, also so. ich, ich, ich glaube äh, Spoiler deine Erfahrungen sind nicht die besten mit solchen Geschichten, oder? Ja,
1: gut mit 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 diesen ganzen Jenkins Tools, die irgendwie, die man das Team das Team nur so halb selber im Griff hat. Ja ja, habe ich keine guten Erfahrungen. Das mhm. ist halt alles sehr starr und alles, es, es, es lebt ja eigentlich damit, dass ich selber ganz einfach einen neuen, neuen Job anlegen kann oder irgendwie, ja, das, 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 das alte Thema, mein altes Thema Merge Requests und äh, äh, Blocking, äh, Blocking Merge Request Build, mhm. äh, was, was noch lange nicht selbstverständlich ist, mhm. das äh, was halt mit GitLab selbstverständlich ist, was mit Jenkins, das geht, ist aber, es gibt immer noch, da vier, fünf Stellschrauben, die man da einstellen muss, die eben nicht selbstverständlich sind. Mhm. Also man kann das machen, ähm, es ist nur kompliziert. Mhm. Also in, in vielen Umgebungen ist das allein organisatorisch dann komplizierter, komplizierter, als jetzt einfach mal ein Hack hinzusetzen. Ja. Ähm, der andere Punkt, worauf ich hinaus wollte, war äh, das Aussuchen der Zielumgebung. Das ist ja letztendlich auch so ein Selling Point der Cloud. Mhm. Oder Selling Cloud von, von mir. Das nehmen wir jetzt, wenn wir jetzt da einen Namen ransetzen, Selling Point von ja, AWS zum Beispiel. Dass ich als Team selber die entscheiden kann, wann, wie und wo ich das Ding live stellen kann. Und dass ich dann in der Cloud selber alles einstellen kann, so wie SIC fit. Mhm und ich damit halt auch eine gewisse Schnelligkeit gewinne das ist für mich so ein Argument ich habe nur ich habe nur mich als Team als als äh, halt gebildet Builded ja. als 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 Abhängigkeit ja. was natürlich auch das klingt immer so schön das ist ja es ist ja nicht so dass die dass die äh, Deployment oder die Ops-Abteilung, bei äh, die auf der anderen Seite des Sounds stehst, dass die den ganzen Tag nur den äh, Däumchen drehen. Hm. Das, was, das, was die machen, das, das, das ganze Geskripte, hm. die ganzen grauen Haare und das, das Pager-Klingeln am Wochenende, das machst du als Team dann. Aber ja. aber das ist aber, ähm, Ja, in manchen Situationen kann das aber auch dann sinnig sein.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, äh, jetzt irgendwie in einer AWS-Cloud oder irgendwo, wie auch immer, eine Anwendung online zu stellen ist ja mehr als sich eine EC2-Box zusammen konfigurieren. Ne? Also wenn man es ordentlich machen will, da ist ja dann auch schon ein bisschen Arbeit mit äh, verbunden ja. und deshalb ja, also ich glaube genau deshalb versuchen ja Unternehmen äh, wieder mehr so diesen Deployment-Plattform-Gedanke mhm. zu machen, wo das irgendwie alles schon fertig ist und äh, ja, wir haben ja, glaube ich, äh, in der Frühzeit von Autogate FM haben wir ja sehr viel äh, Heroku irgendwie abgefeiert und irgendwie mhm. diese mit Review-Apps und dann wird das da deployed und dann läuft das einfach. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, also mein, meine Meinung dazu ist, bei diesem Punkt der Standardisierung muss man halt gute Gründe haben, wenn man wenn man dem nicht folgt, würde ich mhm. sagen.
1: Ja, das, nee, das, 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 das stimmt. Das, der, der Geschwindigkeitsaspekt wäre für mich ja. ein, ein Ding. Und natürlich der Integrationsaspekt, ähm, manchmal muss ich halt einfach äh, in bestimmte Umgebungen deployen, wenn ich irgendwie Daten von woanders haben möchte. Ja. Also, weil es ist ja dann keine Ahnung, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie ein System habe, was jetzt Daten anreichert, das soll ja schon mal passieren, ja. dann kann ich das nicht einfach in irgendeine Cloud reinschmeißen. Mhm. Also kann ich schon, aber dann habe ich halt organisatorisch noch ein bisschen mehr an der, an, der, an, der, an der Hacken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist halt auch, äh, glaube ich, häufig äh, der, der Hauptgrund, was ähm, äh, viele Unternehmen daran hindert, diesen Schritt zu gehen. Hm. Weg von der, äh, ich habe meinen Server im Keller IT zu, wir machen das mal in der Cloud. Mhm. Eben genau, weil immer die Aspekte sind, ja, was ist denn mit den Daten und so weiter. Und gut, gut, man kann die Datenbank ja trotzdem äh, im Keller betreiben, aber wenigstens, das Compute in der, in der Cloud machen. Das ist vielleicht schon mal ein erster Schritt.
1: Äh, das stimmt, ja. Ähm. Das, äh, äh, ja ne, nein, also rein technisch geht das alles, aber ähm, ja, das ist ein organisatorisches Problem, was man hat und was man, was man auch nicht immer wegdiskutieren kann. Mhm. Aber ja, keine Ahnung.
0: Ja. Puh. Du wolltest noch über Tastaturen sprechen.
1: Ich wollte über die Tastatur sprechen. Ich habe mir ähm, zu Weihnachten keine Tastatur gegönnt und das warum ist nicht? gut so. Und warum das nicht? ist gut so.
0: Du schenkst dir doch äh, an Weihnachten machst du dir doch immer selber ein Geschenk. Das oder? Das ist richtig. Ja, ich habe letzt hab hab mir
1: letztes Jahr eine Kaffeemaschine geschenkt und da bin ich ja sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt gerade, habe ich ähm, ähm, nachdem ich mir letzte Woche neue CDs bestellt habe, da müssen wir gleich auch noch drüber reden, welche, welche CDs und warum äh, du die dir auch bestellen musst. Ähm, habe ich, ähm, hab ich das Review-Video von den Kaffeemachern gesehen, mhm. wo die zwei Stunden lang über, über zwölf Zweikreisermaschinen geredet haben.
0: Mhm.
1: Und da habe ich festgestellt, dass ich natürlich die falsche Maschine bestellt habe.
0: Du hast auch eine Zweikreisermaschine? Mhm. Und du hast die falsche bestellt? Ja, klar. Dann könntest du ja eigentlich diese Weihnachten ähm, eine neue Zweikreisermaschine bestellen, oder?
1: Ich denke, eine Zweikreisermaschine sollte man auch nur ein Jahr benutzen.
0: Ja, ja, sonst äh, ist die ja auch mhm. äh, nicht mehr nicht mehr aktuell, genau, nicht mehr auf dem oder? neuesten Stand der Technik. Genau, ja, Da tut sich ja tut's hier einiges bei den Zweikreisen. Ja, ja, klar. Also ja, klar, ja, klar. Äh,
1: nee, und ähm, da hatte ich überlegt, holst du eine Tastatur? Hab dann überlegt, nein.
0: Da fertig. Bist du aber schnell ans Ende gekommen mit deinen Überlegungen. Ja, fertig. Ja.
1: Weil so eine Tastatur... Äh, nee.
0: Wir sind ja eigentlich auf dieses ganze Thema äh, gekommen, also eigentlich ist ja das, was dahinter steckt, hinter dem Thema, ist ja Developer Productivity mhm. ähm, und äh, du, ich beweg
1: du bewegst einfach deinen Finger zu weit, wolltest du jetzt damit sagen? Du, du, hast, du, hast, du hast mal nachgemessen.
0: Ja, nee, nee, lass mich mal machen, also...
1: Aber funktioniert das andersrum auch? Angenommen, ich würde immer sagen, hier, komm, lass mich mal machen, Will, <lacht> wird das funktionieren?
0: Nein. <lacht> ähm, und äh, ich hatte ja in, ich bin ja auf dieses Thema Tastaturen gekommen, weil ich irgendwann mir dachte, Mensch, du müsstest eigentlich mal zehn finger System lernen. Und kannst du nicht finger ich hatte, ich, hatte, ich hatte mir das, jetzt kann ich es ja. Ich hatte es äh, mir relativ häufig schon, was heißt relativ häufig, drei, vier Mal hatte ich es mir schon mal vorgenommen und probiert. Ähm, der letzte oder vorletzte Versuch, der war sogar einigermaßen ernsthaft. Da habe ich mit tippakademie.de angefangen, das zu üben und dann doch wieder irgendwie aufgehört. Und dann in dem Team, in das ich dann gekommen bin bei Gradle, da gab es halt einen Kollegen, der ähm hat das, schneller dazu. Der hat schneller getippt als ich, der konnte auch, ich, man muss dazu sagen, ich konnte mit dem System, was ich hatte, was irgendwie drei Finger pro Hand benutzt hat ungefähr, konnte ich auch relativ schnell tippen. Mhm. Ich
1: werde ich werd regelmäßig angezählt für meine Tippgeschwindigkeit. Echt? Das Wort äh, äh, Zwei-Finger-Adler äh, geistert im Geistert, geistert im, Erdler, im Ich äh, möchte den ja. Namen nennen.
0: Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass ich damals, als ich dann noch so getippt habe, ich konnte nicht tippen, ohne auf die Tastatur zu gucken. Und das war dann schon ein bisschen nervig. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, also äh, irgendwie ist ja die Tastatur so das Haupteingabegerät, mit dem ich meine Gedanken in den Computer bringe. Vielleicht sollte ich einfach mal mir die Zeit nehmen und richtig lernen, wie man mit einer Tastatur umgeht. Und dann habe ich das gelernt und dann dachte ich aber... Ja, Moment, aber wenn ich jetzt schon so gut tippen kann mit dem 10-Fingersystem, da brauche ich auch eine gute Tastatur. Also habe ich mich in äh, Tastaturen reinversenkt und habe da eine relativ lange Recherche gemacht, für die du mich auch heute immer wieder auslachst und ähm, äh, da ein bisschen, bisschen schnippisch drüber. Äh, ne? so, nee, streite, so wie das so deine Art ist. Streich das bisschen. <lacht> so wie das so deine Art ist. Äh, habe ich aber eine Recherche gemacht, ähm, so wie andere Leute vielleicht eine Recherche machen würden, was jetzt die beste Pfanne ist, die man sich kaufen kann, so ungefähr. Da ich kann ich dir noch was zu erzählen. <lacht> so ungefähr habe ich über Tastaturen mich mit Tastaturen auseinandergesetzt und ich habe mir dann eine mechanische Tastatur geholt und das Tolle und auch das Blöde an mechanischen Tastaturen ist, sie, die halten, äh, sie halten einfach unfassbar lange, das heißt, man kann sich nur eine kaufen dann braucht man erstmal keine mehr, <lacht> <lacht> weil die nicht kaputt gehen. Ähm, und ja ich habe mich dann auch so ein bisschen mit äh, Layouts beschäftigt also wie sind Tasten angeordnet es gibt da halt diese US Ansi dieses Layout das mhm. ist halt ein bisschen anders angeordnet und so weiter und so fort ja und ähm, nach
1: ich, ich frage mich eigentlich gerade du erzählst dir gerade so frei von der Liebe heißt das ich komme ich komme von der äh, in, On Detail Tastatur folge komme ich da komme ich da
0: ist nee, das? ich habe ja jetzt noch nicht über Switches geredet und über Keycaps. Achso, aber Ach so, du wirst ja gleich drüber reden. Das nee, das, so. das, ich wollte jetzt gerade den Bogen auf die Zielgerade schaffen. Ich wollte einfach nur erzählen, was ich für ein toller Typ bin, weil ich jetzt 10 fingersystem tippen kann. <lacht> Nee, ich habe es mir dann wirklich vorgenommen und habe es auch gelernt, hab mir diese Tastatur geholt und bin da total zufrieden mit. Äh, meine Frau findet es total schrecklich, weil die mega laut ist. Mhm. Ähm, was halt an den Switches liegt, weil ich mir natürlich extra die geholt... Erzähl mal ein bisschen, was über Switches Genau. Das, das interessiert mich. An den Switches, die besonders laut klacken. Ja, die braunen, ne? Äh, nein, die, die blauen natürlich. Die blauen, ne? also ja. verwechselt. Scheiße. Also wirklich, das weiß ja nun wirklich jeder. Ja. Möchtest ähm, du vielleicht noch zwischendrin was von, Dvor von Dvorak erzählen? <lacht> 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 ähm, ja, und... Jetzt überlege ich die ganze Zeit so, hat das jetzt wirklich was mit meiner Productivity gemacht, dass ich das gelernt habe? Ich denke schon. Ich glaube, ich tippe schneller. Ich kann beim Tippen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auch eine Mitschrift mache von, oder eine Mitschrift, wenn ich irgendwie Notizen mache von einem Gespräch, dann kann ich halt dem Gespräch folgen und trotzdem tippen und solche Sachen. Ähm, das ist schon ganz cool. Und äh, ja, keine Ahnung. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, was die Hörer da so denken und auch, was du so denkst. Ähm, ist das was, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ist das, denkt ihr jetzt so total bekloppt, seine Zeit da irgendwie zwei Monate zu verschwenden, das zu lernen? Weil man muss sagen, die Lernphase ist echt sehr hart, wenn man es wenn richtig macht. Also mhm. ich habe es dann halt so gemacht. Ich habe ein Wochenende lang richtig viele Übungen gemacht mhm. äh, auf so einer Online-Plattform. Und ab Montag habe ich dann auf der Arbeit mit zehn Fingern getippt. Ne? Und es mhm. war halt dann langsam, <lacht> extrem langsam. Ähm, aber man hat auch so kleine Erfolge, also manchmal ist dann so, irgendwann gehen dann so bestimmte Läufe, gehen dann so ins Muskel hm? und dann auf einmal so tatatatak, machst du so hm? fünf Anstiege und die triffst du an und denkst wow geil, das hat geklappt. Ähm, ja, keine Ahnung, was denkst du darüber? Hast du es mal irgendwann Nein. probiert und
1: Nein. Nie ich, für, für nötig befunden? Ich, wir hatten ja damals darüber gesprochen. Wir, es gab ja einmal so kleine Wette, dass wir das irgendwie. Ja, ich habe
0: dich versucht, so ein bisschen auch zu, zu naja, anzuteasen. Aber, so, Holger, komm, bis Weihnachten können wir es beide. Und äh, es irgendwie, du hattest dann
1: irgendwann, du konntest es dann und ich hatte noch gar nicht angefangen. Und alleine, äh, ja, das, ich hab's, weiß ich nicht. Also das ist, ich bin ja sonst für jeden Nerd scheiß zu haben. Mhm. Also das ist. Ähm,
0: aber, aber da. Wie stehst du nochmal zu Linux?
1: <lacht> Linux ist. Ich, Linux bin ich drüber. Also habe ich schon habe ich, hab ich schon ein paar Mal Hast gemacht. Habe ich schon gemacht, ne? Habe ich schon gemacht und es, es, es ist einfach bin scheiße
0: Es ist einfach scheiße.
1: Okay. Und ähm, ich möchte niemandem zum treten, nahe, zu nahe, nahe aber Linux ist einfach der letzte Kack. Mhm. Ähm, einfach Zeitverschwendung. Rhetorische Pause. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Tastaturen habe ich mich noch, die sind, ich finde sie ästhetisch. Die sind so, weiß ich nicht, ich, ich mag so diese, die Haptik davon. Ja. Aber. Ist einfach, nee, ich weiß nicht, nie.
0: Also es sind ja zwei Themen. Das eine Thema ist ja, braucht man eine mechanische Tastatur oder nicht? Hm. Kann man drüber streiten? Also, es hätte jetzt nicht unbedingt diese Custom-Tastatur sein müssen, die ich mir da bestellt habe. Ach es nicht, warum nicht? Das sind <lacht> ja ganz neue Worte. Ja, es ist halt wie ein Hobby, Holger. Man braucht auch nicht eine 1200-Euro-Espressomaschine bei sich zu Hause. Das ist richtig, weil äh, 2000 soll es schon sein. Ja. Weil, äh, nein, also, es ist klar halt. Da braucht man, also, jetzt mal ganz ehrlich, nein.
1: Das ist das völliger <lacht> Quatsch, was du jetzt erzählst. Also, verständlich braucht man das. Es
0: ist halt äh, ein Stück weit auch ein Hobby irgendwie. Ähm, das andere ist ja das Thema ähm, Zehn finger tippen, ob das irgendwie sinnvoll ist oder...
1: Das wäre ganz sinnvoll. Vor allem wäre es sinnvoll, das dann das hat endlich, dass die ganzen Schmähungen aufhören. Das ist, die
0: die, tun, auch die Echt? tun auch weh. Ist das viel? Also, wird da das zugesagt, Es wird, wird schon,
1: es gibt, es gibt da gewisse Leute, die da die da regelmäßig was zu sagen. Und das das lustige ist
0: ja, wenn du programmierst, dann bringt dir das Zehn-Fingersystem gar nicht so viel. Weil Richtig, da das bringt dir nämlich gar nicht so viel, das Zehn-Fingersystem. Weil, weil du da ja nicht durchgehend einen, einen Text tippst, sondern in der Regel machst du ja nur ein paar Buchstaben ja, das und, und dann hast du so ja viel. eine Vervollständigung.
1: Hört ihr? Das bringt nämlich gar nicht so viel. <lacht>
0: Ich weiß nicht, du codest dein TypeScript-Code wahrscheinlich mit VS Code, oder?
1: Nee, mit IntelliJ. Also mit WebStorm, okay. ja.
0: Okay, also der kriegt das dann auch hin, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, man schreibt ein Property und dann kann man Steuerung ändern ja, ja, und dann ja, macht ja, den ja, Getter ja, ja, und solche Sachen. Ja,
1: also ich finde es ich wichtiger, Shortcuts zu kennen, als jetzt irgendwie
0: tausend Und du, du kennst die alle, oder? Ja gut, es, es ist ja schon Ich muss, ich muss, habe letztens jemand Da können wir noch mal kurz einmal den Bogen zurück äh, Ich musste letztens Eclipse, jemandem Alt-Enter erklären. Das Unglaublich. <lacht> äh, der Bogen nochmal zurück zu IntelliJ und ja. Eclipse. Was IntelliJ halt echt geil macht, ist dieser äh, Search Anywhere-Dialog, der dir naja. jede mögliche Action sucht.
1: Ja, ja. Gut, ja. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ja, ja. Tri Triple Shift oder ja. Double Shift, Triple
0: -Shift? Äh, Ich mache immer Command Shift A für. Achso, das ist Find Action. Ja, okay, genau. ja. ja, und genau, zweimal Shift ist äh, überall suchen. Mhm. Ja. ja, ich ja. glaube, ja. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt auch
1: Bist du das geschafft. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, so, so irgendwie. So, so
0: intensiv zu diskutieren. Ne? So,
1: das auch so, sich so an so, an so einem Thema so ab, abzuarbeiten. Ja.
0: Musst du jetzt auch gleich nach Hause, damit du noch Fingersystem lernen kannst? Das ist richtig,
1: ich muss gleich nach Hause. Ich, Zug muss, gleich kriegen, ne? ich muss gleich kochen auch, ja. Ja. Ja.
0: Ah, ja. Ich muss dann Abend auch Tatort gucken. Ja. Oh ja, heute ist Sonntag, ne? Hm. Ähm, haben wir denn dazu noch was? Ich bin, glaube ich, ich, ich guck mal auf die Uhr. Stunde... Stunde 15? Ich denke, <lacht>
1: etwas länger, als die 20 Minuten die wir angedacht haben. Ja. Bist du zufrieden damit? Ist das, ist das, war der
0: rote Faden rot genug? Ich glaube, ich glaub, wir haben uns hier äh, ganz gut zurückgemeldet. Mhm. Ähm, ich würde jetzt vom Gefühl her nicht sagen, dass es die, äh, die beste Folge aller Zeiten war. Sie spielt schon oben äh, in der oberen Tabellenhälfte mit. Meinst du, die spielt oben bei den besten 94 Folgen? Ja, äh, spielt die sie ist auf jeden Fall unter den besten 94 Folgen, die wir jemals gemacht haben. Ja. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie ich das hier familientechnisch eingerichtet kriege, dass wir in nicht allzu langer Zeit nochmal eine Folge aufnehmen. Ich verspreche jetzt einfach mal mit der Option, das Versprechen zu brechen, <lacht> dass wir das vor dem neuen Jahr noch mal schaffen, aufzunehmen. Egal. Ich habe auch, ich habe sogar ganz viel Urlaub noch, insofern. Habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ähm,
1: da gibt es ein anderes
0: Thema, was wir noch angehen müssen. Ist es vielleicht, stimmt. Das andere Thema müssen wir auch noch angehen. Hm. Das können wir aber auch remote angehen. Das können wir remote annehmen, äh, angehen und vielleicht schaffen wir es auch nochmal dieses Jahr aufzunehmen.
1: Das würde mich sehr freuen. Ja. Vielleicht würde es den einen oder anderen, einen oder anderen Hörer auch freuen. Das, ja. Äh, ja. ja.
0: Aber Gut. wenn nicht, wir, ähm, ja. Ja. Was, was wünschen wir äh, am Ende einer Folge? Ich habe das Die, so lange nicht mehr gemacht. Was, was sagen wir da am Ende immer, Holger? Ähm, wir ja wir
1: bewerben unsere Social-Media-Kanäle. Wir mhm. haben ja gerade schon, wir haben geinstagrammt. Das haben wir so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja. Wir bewerben unseren Twitter-Kanal. Wir haben ja, ja wir machen also ein bisschen, wir müssen mal wieder twittern. Wir haben zum Beispiel auch, du bist ja unser Twitter-Beauftragter. Mhm. Du kannst du hast, du hast 20.000 Follower. Du hättest unseren vierten Geburtstag auch mal, auch, mal, auch mal, du hättest uns mal beglückwünschen müssen.
0: Da hast du recht, das hätte ich machen sollen.
1: Und äh, wir bewerben äh, unseren iTunes-Dingsbums, ähm, iTunes dass wir uns extrem über äh, Fünf-Sterne-Bewertungen freuen und über Reviews. Wir bedanken
0: uns außerdem bei allen Hörern in Österreich.
1: Wir waren ja, also wir sind ja bei Spotify auch, dass das wir hiermit auch bewerben und da gab es eine, ähm, also ähnlich wie man das halt so, vielleicht wenn ihr bei Spotify seid, kriegt man den, den besten Song des Jahres und ähm, da kriegt man halt mit, dass, dass die neue ausgü halt die beste Platte der, äh, der Welt war, mhm. was sie ist und ähm, das gibt es auch für, äh, für Podcasts. Und da stand drin, dass wir natürlich aus Gründen gewachsen sind, aber ganz besonders sind wir in Österreich gewachsen. Ja. Also vielen Dank nach Österreich. Ihr, ihr seid die Besten. Ihr seid, ihr seid also die Besten. Ja. Also ihr, ihr seid die besten Österreicher der Welt. Ja. Ja, ja, sagt Joach. man da. Am Ende sagt man noch ja. Und Joach. was man auch am Ende noch sagt, ist so. 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 so und und so. auf die.
0: Auf die, auf die Schenkel geklopft. Auf die Schen so, und auf die Schenkel geklopft. Ja. Leute, ähm, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Schönen Dank fürs Zuhören und dafür, dass ihr uns die Treue gehalten habt, trotz längerer Babypause. Äh, macht's gut, habt eine schöne Woche, wo auch immer ihr das gerade hört. Und äh, lasst euch nicht im Projekt ärgern. Irgendwie schaffen wir das schon. Und Falls wir uns nicht mehr hören, Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir, wir, wir wünschen, nein, komm, das, wir, das bringt wir, Unglück, ne? Wir, wir wünschen, hören uns doch mal ab. Wir wünschen oder?
1: einfach schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja. <lacht> Bis denn, dann. tschüss. Gut.
0: Die Testaufnahme fange ich hiermit an.
1: Ist das so? Ist das jetzt in der Testaufnahme? Das ist doch da, also das ist ja quasi jetzt da, wo wir auch nicht rumfluchen dürfen. Genau.
0: Wie fühlt sich das für dich an, Holger? Wie ist die äh, Kopfhörer auf? Die ich, Testaufnahme läuft?
1: Ist, ist was ganz... Wann, wann, wann haben wir das letzte Mal denn hier so, so, so gesessen? So äh, mit, mit Kopfhörern auf in unserer... Weil es ist ja so, wir, sobald wir die Kopfhörer auf, aufsetzen, sind wir ja nicht mehr, wir sind ja nicht mehr die Privatleute, sondern wir sind da irgendwie...
0: Wir stehen schon irgendwie so im, im Licht der Öffentlichkeit, ne?
1: Das auch, das, das, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber wir, wir, wir ziehen schon so hier unser Superheldenkostüm an, ja. was bei uns jetzt eher so ein Kartoffelsack ist, aber äh, ja... Apropos Kartoffel sagt, wir haben ja gerade schon über unsere, über unsere, über unsere Weihnachtsessenpläne geredet. Da sollten wir vielleicht auch gleich, das müssen wir gleich in der Folge nochmal vertiefen. Das, ähm, nee, ich, äh, ich freue mich, ich freue mich. Das ist äh, ganz ungewohnt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt heute passiert. Da werden wir haben ja gleich in der Folge noch ein bisschen was zu erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir heute plötzlich hier eine Folge aufnehmen. Ich
0: bin ganz, aufmerksam, ich bin ganz aufgeregt. Genau, weil ich versuche mal die Frage zu beantworten, die du mir ganz am Anfang gestellt hast. Äh, das muss, das war irgendwie so in Woche drei, glaube ich. Bei mir. Da war ich auf jeden Fall noch in Elternzeit, als wir aufgenommen haben.
1: <lacht> okay. Nein, aber in Woche drei, ja gut, aber
0: und jetzt ist? Jetzt ist ich, Woche ich, Woche 9
1: Wir haben sechs Wochen nicht mehr aufgenommen. Krass, krass, krass. Kennen uns die Hörer noch? Krasser Shit.
0: Also ich kenne dich auf jeden Fall nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, wir haben uns auseinandergelebt. Ähm, ich mache mal parallel ein Foto hier. Für. Ich mach,
0: mal, mach mal parallel ein Foto. Ich überlege gerade, ob mir da noch was zu einfällt.
1: Ich sehe ich seh dann, hier wäre so ein gelber Stuhl damit drauf.
0: Ein gelber Stuhl.
1: Gelber Stuhl. Sag, möchtest jetzt, möchtest bist, bist du jetzt, bist du schon in der, der pipikacker fase äh, Ja, Stuhl
0: äh, in letzter Zeit in jeder Farbe und Form. Es, erlebt. Ist, ist gelber Stuhl ein Ding? Ähm,
1: klassisch, ja. klassisch, klassisches äh, Testaufnahmenthema.
0: Die Väter da draußen werden es wissen. Äh, die Farbe geht dann so Richtung Curry, würde ich sagen. Ach
1: so. Also. Okay. Kannst ja. du bitte dein, dein Amphetamin mal anmachen, weil das so geht ja immer aus? Ich sollte
0: mein Amphetamin mal anmachen. Ich weiß nicht, ob das schon von, von Big Sur unterstützt wird.
1: Ja, du hast, äh, das können wir gleich auch eine Folge kurz thematisieren, du hast Big Sur aktual, auf Big Sur aktualisiert. Amphetamin. Und, und da würde ich mich einfach auch mal gleich die Frage stellen und von dir eine elaborierte Antwort äh, wissen wollen. Äh, warum?
0: Äh, ich muss mal hier gerade kurz eine muss ich kurz? starten. Hours, drei Stunden reichen wahrscheinlich. Ne? Drei Stunden reichen, ja. So, okay, jetzt kann ich wieder hm? rein zurückgehen. Aber irgendwie ist, äh, ist unten laut und oben nicht so laut? Ja, du bist, du hast halt einfach ein lautes Organ, ne?
1: Achso, vielleicht mache ich einfach mal so.
0: Das könnte helfen. Das könnte helfen. Kann man, dann kann man auch besser trinken.
1: Wir Sie, aber wir haben ja nichts zu trinken.
0: Wir kriegen ja gleich noch was zu trinken. Wie, wird, wird es Bier geben? Ich äh, weiß noch nicht genau. Vielleicht gibt es auch noch Mineralwasser.
1: Achso, ich weiß noch nicht, ob ich das, äh, ob ich Bier... Weil ich werde ja. Oh, du musst noch
0: fahren, ne? Du musst noch mit dem Zug fahren.
1: Ich muss mit dem Zug fahren. Nee, ich werde ja nie wieder Alkohol trinken. Ach so. Das vielleicht
0: Ja, klar. Das hatte ich mir auch, auch, äh, auch öfter schon mal vorgenommen. Aber.
1: Ja, ich. Aber ich habe es in Tag schon geschafft. Mhm.
0: Ja, guck. Also, so. das gut, du musst oder? auch die kleinen Erfolge feiern. Ja, ja, kleiner. Genau. Nee, Holger, haben wir ein Thema? Ja, ja wir haben ein Thema. Also, ich würde ich würd das zumindest mal probieren. Ja? Lass uns das, also, da können wir mal ein bisschen drüber. Du weißt, dass der Erwartungsdruck ist jetzt hoch Nee, Nach so einer will, langen Zeit. Nee, ist,
1: ich würde einfach, ich würde da jetzt ganz locker rangehen. Also, also. Ist, 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 vielleicht, vielleicht vielleicht quatschen wir einfach nur also so. Also ich,
0: ich würde ganz gerne erst einmal von dir den, den roten Faden sehen und ich würde ihn dann auch ganz gerne erst einmal absegnen, bevor wir hier irgendwie so völlig unvorbereitet in so eine Folge reinstolpern. Nach so einer langen Zeit, wo die Hörer einiges erwarten von uns. Ist das so? Ja. Äh, der rote Faden. <lacht> ich, mach, ich mach mal aus hier.